0: Thank <laughs> you.
1: High Team met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderbaarlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman.
2: En mijn naam is Rens Hoppenrous. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Seedstockers, betaalbare cannabissaden voor thuiskwekers verkrijgbaar op seedstockers.com. Dit is alweer de vijftigste
1: aflevering van de High Team podcast en dat vieren we, dat jubileum, uh, vanuit een van de mooiste en grootste koffieshops van het land, de Grass Company aan de Spoorlaan, nummer 360, in
2: Tilburg. Ja, hip hip, hoera, in ieder geval. Gefeliciteerd, Dirk. Dat je het al 50 afleveringen met mij uithoudt. Uh, zo, uh... Ik zou
1: zeggen, eens gelijk. Golf,
2: Tom, het Maar in ieder geval, ook we voor, are 50. Uh, ja, maar ook voor het eerst nemen we de podcast op met live publiek. Van harte welkom aan de mensen die hierheen zijn gekomen om dit feestje met ons mee te vieren. Ja,
1: nou, die zitten gezellig uh, aan deze grote tafel. We zitten op de eerste verdieping eigenlijk bij uh, de Grass Company hier. Dat is eigenlijk perfect geschikt. Uh, alle ruimte we worden hier uh, perfect verzorgd, kan ik ook wel zeggen.
2: Ik zat te denken om hier onze vaste studio van te maken. Nou, voor
1: jou, jij kan hier lopend naartoe komen zo'n oh. beetje vanuit waar je woont, maar voor mij is dat een, nou, nou, uh, een, dat is een langere weer, expeditie.
2: Uh... Okay. We gaan er in ieder geval
1: een zeer bijzondere aflevering van maken. En uh, daarin blikken we terug op ruim twee jaar Hi t podcast En uh, schuiven er een aantal speciale gasten aan. Die ik nu al in de ogen kan kijken vanuit hier. Maar voor de luisteraars houden we nog eventjes uh, een verrassing. Wie dat precies zijn en wat hun verhalen precies inhouden.
2: Ja, yep. en natuurlijk, uh, onze vaste rubrieken ontbreken natuurlijk niet in deze 50ste aflevering. We doen natuurlijk nog het nieuws, wat zit er in de joint vandaag, de oude doos, reacties van luisteraars en natuurlijk Dirk's zijn oude wijze woorden. Dit is a High Tea met
1: Dirk en Rens, aflevering 50 vanuit The Grass Company
2: in Tilburg. Lekker, we zijn begonnen. In ieder geval uh, ja, zeer bijzonder allemaal. Uh, ik zeg, we gaan gewoon meteen beginnen. Ik ben helemaal van stapel. Maar uh, laten we voorop stellen dat ik zeer blij ben om hier te zitten. En ik vind het hartstikke gezellig dat iedereen is, uh, ook hierheen is gekomen, ondanks uh, de, de hindernissen. De QR-codes, de, de, de tegenwind. Uh, wat Mondkap Mondkapjes. Uh, dus we mogen uh, hier
1: dus nu wel zitten zonder mondkapje. anders hoor je duin en net. We kunnen dus ook uh, probleemloos roken, zolang we dat uh, tabaksvrij doen. Dat, daar zullen we het misschien nog later uh, wat uitgebreider over hebben. over het. Uh, het onderwerp tabak, wat natuurlijk in de laatste afleveringen ook al wel aan bod is gekomen.
2: Ja, en we zullen het natuurlijk ook over uh, Johan van Laar over ook even hebben. Die Zeker. natuurlijk deze koffieshop heeft uh, geopend of begonnen bedacht. is. Bedacht. Bedacht, dus uh, super, super tof. Maar uh, ja, laten we beginnen met de eerste rubriek.
3: <lacht> wat zit er in jouw joint vandaag?
2: Ja, en dat is, uh, dat is uh, nu. Uh, ik wilde weer zeggen, lief dat je het vraagt, maar daar komt ook wel een beetje krippie over. Okay, maar het is wel fijn dat iemand vraagt wat er in onze joint zit. Maar uh, Derek. Een belangrijke vraag. Wat ben jij aan het roken deze speciale 50ste uitzending?
1: Nou ja, mede dankzij de gasten die hier aan tafel inmiddels zijn aangeschoven, was de keus, is de keus, uh, reusachtig. Ik had zelf ook een van mijn eigen buitenwietjes meegenomen. Maar. Via toch wel ja, ja, vriendin van de show kan ik bijna zeggen. De Miss Dizzy Duck uh, Den Haag. Heb ik, en die ken ik eigenlijk al wel. De White Amnesia van, uh, van de Dizzy. Die ken ik van de High Life Cup. En dat is ja een soort voorbeeldige. Ik herkende hem ook meteen. Een voorbeeldige en ook voorbeeldig gekweekt uh, amnesia. Heerlijk, heerlijk. Lekker om te babbelen. Dus uitstekend geschikt voor deze jubileumaflevering. Uh, Doet ja, het altijd?
2: Ik wou net zeggen, geloof ik. Ik heb er vanochtend ook een heel klein, stiekem klein jointje van gerookt. Ja, dat laat je wel lekker zweven in ieder geval. Lekker plakken uh, ik ook altijd. Uh, ook dat. Ja, topjes plakken tegen er elkaar aan. Ziet prachtig uit, uh, ja. de soortjes. Jij hebt ook iets van Dizzy toch? Ik ben ook uh, toevallig iets van Dizzy Duck aan het roken. Ja, ik, uh, wij werden heel, uh, lekker verwend, uh, gelukkig. Maar uh, ik ben uh, de Koes uh, aan het roken.
1: Classic shit. de
2: uh, oude bekende van DNA Genetics. Uh, ik denk dat iedereen hem wel kent. Ja, ik hou daar echt heel van, dat aardige, gemmie, koesachtige, ja, hoe moet je het zeggen? In ieder geval een hartstikke lekker roken. Ik hoop dat ik niet te stonter van word. Dat is wel een beetje een nader van deze wiet. Want je wordt er wel lekker uh, kachel van. Om het zo ja, een plek. beetje
1: een kruitslokker.
2: Dus, uh, nou, we gaan het zien in ieder geval. Ik hoop uh, dat ik overeind blijf. Ik sleep maar, uh, je er doorheen, uh, we gaan, we gaan, we gaan. Ik, heb, ja. ik heb nog een theetje.
1: We gaan op full tempo, we ik hebben lekkere niet meer uh, oh, heb een
2: lekkere thee. Nee, dat is de mijne oh, Dat is een soort door thee.
1: Die oranje kleur is meer die van jou, een ja, beetje fruity.
2: fruity. Fruity, bosvruchten thee. Nee, ja, we worden en niet dat van... dan
1: samen met die aardse tonen van de koosje koesje.
2: Totale verwennerij. Heerlijk. Gewoon prachtig, heerlijk. We gaan naar het nieuws. Ja, dat is uh, zeker. Laten we naar het nieuws gaan. Ja, en natuurlijk... Uh, leek het ons leuk om bij de vijftigste aflevering een kleine recap te doen van de afgelopen vijftig afleveringen. Uh, wat een beetje onze interessantste, leukste, bijzonderste, treurigste. Maar ook wel in ieder geval uh, dat we toch nog eventjes erover kunnen lullen. Nou, Dit is niet zozeer het laatste nieuws, als eigenlijk wel het grootste
1: nieuws. Het grootste nieuws, ja, 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 precies. Dat we sinds oktober 2019, want toen zijn we begonnen. De allereerste aflevering van de IT-podcast uh, is 6 oktober 2019 online gegaan. En toen hadden we als belangrijkste nieuws uh, de WODC-affaire. En ja, je zou nou bijna kunnen zeggen, herinnert u zich deze nog, nog, nog? Want dat heeft ook weinig echt gevolg gehad, hè? Helemaal niks. Uh, ja, om even heel kort samen te vatten waar het over ging. Het keiharde bewijs dat er uh, door de, het WODC... dus het onderzoeksbureau van het uh, ministerie van Justitie en Veiligheid... op grote schaal rapporten zijn veranderd. Uh, co hele conclusies zijn omgedraaid... om maar om negatief over cannabis en koffieshops te kunnen berichten. Terwijl dat dus niet waar was. Overlast verzonnen waar die er niet was, et cetera. Dat uh, is toen allemaal naar buiten gekomen. export... Heel dat verhaal uh, gedebunkt, uh, klokken destijds. Hè. En uh, ja, even en zeker ook toen wij die eerste aflevering maakten... hadden wij de hoop dat dat ook zou leiden tot bijvoorbeeld nieuwe onderzoeken... die niet zo uh, gemanipuleerd zouden zijn als deze onderzoeken ja, waar die WODC ver over ging. Maar daar hebben we inderdaad bedroevend weinig uh, sindsdien over gehoord.
2: Ja, echt heel jammer. Want ik had, ik had ook gedacht dat het een baanbrekend onderzoek zou zijn. Nee, ze zouden eindelijk beginnen een keer met wat positieve onderzoeken of zo over resultaten. Maar uh, uiteindelijk is niemand daar ooit voor op, echt op een matje geroepen. Niemand volgens mij uh, op stel te doen de tijd. Volgens mij, ja, die was uh, al weg.
1: Die, of, uh... die was al in schande afgetreden, dus die kon niet alsnog weggaan. Oh ja,
2: zo lang is twee jaar geleden... Nou, okay. ik geloof
1: dat er wel een secretaris-generaal van justitie... of in ieder geval een hoge ambtenaar van justitie is overgeplaatst of weet ik veel. Dus iets heeft het wel uh, gebracht. Maar ik herinner mezelf een interview met die uh, klokkenluister... Marion van Ooyen, als ik me niet vergeten heette, zei, die eigenlijk heel cynisch in een interview zei... Mijn advies aan iedereen die bij de overheid werkt en misstanden tegenkomt... hou je mond... Praat er met niemand over. Doe niet wat ik heb gedaan. Uh, klokken luiden. Want uh, je, je wordt de schandalig daardoor behandeld. Je wordt je gemaakt gewoon. Kwijt. gewoon. Ja, en in ieder geval helpt het niet ten goede. Uh, dus dat was. Uh, ja, dat is wel eigenlijk een, een, een triest verhaal. Beter maar,
2: nieuws. Maar ja, goed. Uiteindelijk, we zijn niet speciaal voor die, dat nieuws uit hem eigenlijk dit begonnen. Het is zo gewoon begonnen. Met gewoon het feit dat ik altijd dacht van. Wij, wij, wij hebben altijd een, een samenkomst. Ik, eigenlijk sinds dat ik dus eigenlijk bezig ben met cannabis of cannabis legalisering, of in, de, of in ieder geval in heel deze onderwerp, ben ik bij jou gekomen. Nooit meer weggegaan ook eigenlijk. <laughs> en eigenlijk altijd als ik bij jou was, de eerste uur, anderhalf uur, waren wij gewoon precies dit aan het doen. We waren een jointje aan het roken, lekker aan het drinken, kop kopje thee... En gewoon het laatste nieuws, de laatste roddels, de laatste dingetjes aan het bespreken. Of ik had vragen over bepaalde dingen die jij me kon uitleggen. En, ja, en toen... andersom,
1: dat kan ik natuurlijk ook wel zeggen. Bij mij is het dan uh, oude doos en archief <laughs> en oude politiek. Maar bij jou is het juist een beetje het omgekeerde. Uh, ja, cutting edge nieuwe strains. Uh, jij ziet uiteindelijk tegenwoordig veel meer koffieshops dan ik. Kijk, vroeger deed ik een test... Ik ging door heel Nederland koffieshops te zoeken. Maar dat is echt al wel een hele tijd geleden. En jij kan mij in die zin ook weer van alles leren. Ik denk dat dat, uh, dat werkt in ieder geval altijd goed uh, tussen ons.
2: Ja, dat is wel mooi. En natuurlijk hebben we dan Simon. Onze producent uh, slash geluidsman. Onze uh, Duizendpoot.
0: Je mag best nerd zeggen hoor.
2: Oké, okay. nerd. <laughs> hij is wel een, mooi, een mooie kerel in ieder geval. Ik ken hem al voordat hij 12 is. En, uh, ja, omdat hij dus ook gefascineerd was met geluid had hij toen al uh, uh, microfoons en al deze apparaten... zodat wij in ieder geval gewoon konden beginnen. Ja, en zodat het ook nog een beetje fatsoenlijk klonk. En ondanks, en ik zal eerlijk bekennen... ik heb uh, toevallig aflevering 0 en ook 1 nog wel eens geluisterd. Dat is al echt wel andere kwaliteit al... Dan dit, om het zo maar te zeggen. Ik durf het
1: sowieso eigenlijk niet aan om terug te nee, luisteren. Ja, ik,
2: ik vind het ook vreselijk om mezelf terug te luisteren. Maar bijvoorbeeld, ik, toen heb ik het ook nog zelf geëdit. Nou ja, dat is echt wel... Uh, en hij, Simon doet ook onze edit. Dus uh, ja, nee, dat is, het is gewoon heel top. Ik denk uh, dat het daarom ook zo makkelijk is om 50 afleveringen vol te maken. Omdat het gewoon... Het is gewoon heel leuk om te doen. Je hebt een, echt een excuus om iemand aan zijn moten trekken om te zeggen... Dat is ook leuk, ja. Zou ik eens een keer twee uur mee willen lullen, weet je wel? En uh, ze vinden het nooit erg, weet je wel. Ze vinden, zijn er bijna allemaal vereerd als we ze vragen. Dus uh, ja, dat maakt ons gewoon... Uh, maakt ja,
1: ja, en wat goed. natuurlijk ook helpt, er is voldoende nieuws. We beginnen niet voor niks eigenlijk uh, altijd de eerste helft van de uitzending... te praten over het nieuws, ook internationaal. Want wat? dat Klopt. is uh, wat mij zeker ook als activist op de been houdt... als het in Nederland uh, weer eens twee stappen terug is... in plaats van één stap vooruit dat in het buitenland blijft het goede nieuws binnenstromen. Bruggetje, zoals wij in aflevering 9 konden melden... dat uh, Illinois en New York State gingen legaliseren. En dat zijn van die momenten... Kijk, New York, dat kan je toch de hoofdstad van de wereld noemen, zeg maar. Iedereen wil naar New York, daar gebeurt het financiële centrum, noem het allemaal maar op. Dus als, de, als zij dan ook die stap gaan maken... die natuurlijk al heel veel Amerikaanse staten hebben gemaakt... maar nou dus ook aan de oostkust en nu dus ook in de hoofdstad van de wereld. Hup, wie het de wordt Big legaal. Thuissteelt is legaal, weet je wel. Dat zijn zulke prachtige dingen. Nou, daar konden we over berichten in Haiti uh, Podcast 9. Ja. En, en daarna hadden we de eerste aflevering in het Engels, hè? De tiende.
2: Ja, dat is ook al. Kijk, kijken, dit was de uh, crazy bear lady. Jazeker. Yes, de crazy bear lady. Oh, oh, schat van een vrouw. En uh, bomvol energie. En lullen. Ik denk lullen. dat ze nog drie afleveringen wel met ons kan vullen. Van, denk, uh, ja, de zoveel, ja. Ja, zoveel energie zit erin
1: En, en anekdotes. En, en. en inmiddels ervaring, industrie, uh, sappige dingen.
2: Inderdaad. Dus de... luister
1: dat ook terug als je die niet hebt geluisterd met uh, de Bag lady uh, Mara, aflevering 10 van de IT-podcast.
2: Ja, en toen ging het dus ook over de zaak Johan van Laar over.
1: Klopt, want zij had daar wel een beetje over gehoord, maar had eigenlijk volgens mij uh, nauwelijks een idee tot dat moment, tot wij het ook konden uitleggen, hoe ja, de gruwelijke uh, verloop van die zaak, hoe Johan van Laar over door de Nederlandse staat, zeg maar... en misschien ook maar door een paar individuen... maar ja, die hadden wel de macht... Hè, bij, ja, ja, ja. bij justitie. Uh, ja, er zijn bizarre middelen ingezet... om hem uh, achter de tralies te krijgen in Thailand. En godzijdank kan ik toch wel zeggen... we zitten hier nu, hè, in 2021. Johan is vrij, natuurlijk. Uh, voor de mensen die denken dat, dat Johan hier aan tafel zit... die moet ik toch echt teleurstellen. Dat hebben we natuurlijk wel gevraagd. Maar ik denk dat hij... Ik denk dat uh, onderdeel van zijn voorwaarden voor uh, vrijlating was dat hij nog steeds niet met de media mag praten. Hij is dus wel gelukkig op vrije voeten en gewoon in Nederland. Maar uh, ja, in die aflevering vonden wij het ook belangrijk, juist omdat het in het Engels was, om dat verhaal in het Engels te vertellen. Zodat uh, Natuurlijk hebben wij met de Engelse afleveringen meer bereik, omdat uh, mensen die geen Nederlands spreken dat, dat ook uh, kunnen snappen. Dus, uh, ja, als ja, je... ja
2: Dan wil ik, ook, wil ik ook nog even bij vermelden. Kijk, uh, Johan is vri of zo vrij ongeveer, maar hij wordt inderdaad nog steeds vervolgd ja. door de Nederlandse overheid hier in Nederland. En ook de zaak waar wij nu zitten, is het ook maar een wonder dat we hier nog kunnen zitten omdat ze dus ook gewoon door de ja, gemeente... De burgemeester gewoon... van
1: Tilburg, Theo Weterings, die heeft ook uh, heel recent, vorige week nog, ja. duidelijk gemaakt, nee, nee, ik blijf bij mijn voornemen, uh, de Grass Company in Tilburg, die moeten alle twee dicht. Want in totaal zijn er vier uh, Grass Company coffeeshops, twee in Tilburg, twee in Den Bosch. Dit is veruit de grootste en de mooiste. Die uh, Johan zelf, uh, ik heb hem maar één keer lang gesproken, uh, jaren geleden Johan van Laar over. En toen was deze koffieshop er al wel. En toen noemde hij hem, dat zal ik nooit vergeten. Die coffeeshop, zei hij, daar is natuurlijk men een sterven pik. En als je hier binnenloopt zo voor de eerste keer en je ziet hoe fantastisch dat eruit ziet, Hoe groot het is, die tweede verdieping, die soort vierde waar wij hier nou op zitten. De toplocatie op loopafstand van het Centraal Station van Tilburg. Dan begrijp je wel een beetje wat hij daarmee bedoelt. En dat heeft natuurlijk iets provocatiefs. Terwijl het is wel uh, aan alle kanten smaakvol. Ook zeker aan de buitenkant. Het past perfect in de straat, zeg maar. En in die zin is het niet provocatief. Maar het is laten zien uh, wat een, hoe een coffeeshop, hoe mooi dat kan zijn. En uh, wat een verrijking voor een, uh, voor een stadcentrum. Zoals hier in Tilburg.
2: Ja, inderdaad. En ook gewoon het feit dat je hier heerlijk kan eten. Vind ik ook wel een, een vermelding waar in ieder geval. Het is echt een coffeeshop waar ik dus... Met mijn vader bijvoorbeeld als eerste naartoe ben gegaan. Omdat hij natuurlijk nog nooit gebloot had. Uh, en ook, of hij wilde niet eens bloo, maar hij wil wel graag weten. Wat voor een soort zaken ik nou vaak was. En hij wilde toch een beetje de koffieshop wereldje begrijpen. Dus ik heb hem hier Dat meegenomen. Dat ziet hem sowieso. Ja, 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 zeker. En we zijn hier lekker gaan eten. En hij was enorm verrast. Misschien, ja, natuurlijk, Hij had ook best wel vooroordelen natuurlijk. want ja, Je denkt van tevoren, een donker holletje. Met enge mensen en die allemaal enge dingen zitten te gebruiken. Maar Langharig werkzoektuig. Ja, ja, verschrikkelijk gewoon. Uh, stinkend, stinkend. Werkeloze. Maar uiteindelijk kom je gewoon in een prachtige zaak. Met gewoon goed personeel. Met leuke mensen. Uh, ook bezoekers zijn er voor ons Maar zeker de
1: klanten ook zeg maar gewoon anders met elkaar omgaan dan in de gemiddelde kroeg. Namelijk vriendelijker. Ja. Zachter. Gezellig. Met, met wat meer... Geduld ook misschien, weet je wel. Ja, ja. Een groot voordeel, als je stoom bent.
2: Dus we, we hebben lekker gegeten. Ik heb toen nog uh, expres nog een jointje ge, gebesteld bij de serveerster. Aan tafel. Ook een unicum wat je in kan de, doen.
1: In de wereld. Is
2: toch lekker, weet je wel. Daar heb je gewoon, uh, dat was trouwens niet ons belletje, anders moest ik uh, unicum uitleggen. Maar, ja, klopt je. Ja. Uh, uh, want inderdaad, het eten wordt hier gewoon live geserveerd. Uh, ook net een heerlijk tossetje Of, of een ja, sandwich. In, uh, een club sandwich. sandwich. Kom, kom. Oh,
1: voor onze 50ste jubileumaflevering <laughs> zijn wij gegaan voor de Club Sandwich.
2: Maar, maar terug naar, naar het nieuws. We lullen de weer, we komen, we komen, het grootste de, nieuws. Nou ja, daarna, uh, op 6 maart 2020, aflevering 14, was onze allereerste aflevering dat we een keer op locatie gingen opnemen.
1: In plaats van in onze en vertrouwde studio me, in Eindhoven. Ja,
2: ik herinner het nog wel als de dag van gisteren. Ik was vergeten eigenlijk om Dirk op te halen. Het was weer geweldig afgesproken weer door ons. Maar ik zou eigenlijk Dirk ophalen en dan zouden we gewoon samen gezellig rijden. Maar ik had verwacht dus dat Dirk, en wat hij uiteindelijk ook nog heeft gedaan, met de trein eerst naar mij zou komen en dat we daarna richting Amsterdam zouden gaan. Maar ja, het was ook weer typisch in zo'n datum dat het ook nog keihard regende. En dat dus Dirk in zijn eentje met al zijn spullen van de podcast, nou dat zijn dat is behoorlijk wat kratten. Hij heeft dus dat voor elkaar gekregen om dat gewoon allemaal op de fiets mee te kunnen krijgen.
1: Het was een hel. Ja, ik, ik heb Dirk echt een eerst twee hel. uur
2: moeten masseren. Ja. voordat we nog gewoon gezellig langs elkaar. Nou ja, het was eigenlijk
1: gewoon gas nee. op de plank. Ja, het was Op uh, naar ja, hier Velleman, ja, ergens ja. in Noord-Holland. Prachtig uh, woont die man daar.
2: Ja, het was. Fantastisch en in feite was
1: het belangrijkste nieuws van die aflevering het Nederlandstalige interview met Jair Velleman. Die volgens mij wel eens in het Engels is geïnterviewd, maar tot dan toe ja, zelden of nooit uh, een interview had gegeven waarin hij echt uitlegde wat zijn verhaal was. Het verhaal met Gravita, de lampen naar Amerika toe, uh, hoe hij dat bedrijf verkocht heeft voor uh, etterlijke tientallen miljoenen. Uh, als je die niet hebt gehoord, die is zeker ook van uh, harte aan te raden, die aflevering. Aflevering uh, 14 van de IT Podcast op locatie met Jair Velleman. Ja,
2: ja dat, was, dat was ook... Maar uiteindelijk is het allemaal goed gelukt. We hebben een leuke podcast kunnen opnemen en uh, ja, dat was top. Nou ja, 12 juli 2020... Of uh, ja, nee, excuses. Ja, nou, ik zal je eerlijk, Het was eigenlijk zo. Wij hebben in maart... Ja, klopt ja. Ja, in maart hebben we af, aflevering 15 hebben we dus in maart uh, hebben we op Spannenbis in het hotel of in ons appartement in onze Airbnb.
1: Het begin van de corona-epidemie. Ja, dat was Europa. letterlijk
2: toen het uh, helemaal de pan uitrees. Uh, zaten wij met z'n allen in ons appartement uh, in plaats soort van een, een nood. Podcast. Het was eigenlijk spontaan. We hadden wel die spullen bij, maar we wisten nog niet of we het echt gingen doen.
1: De Dagger-koppel uit Zuid-Afrika waren speciaal over voor Spannabis. Ja, wat dus gecanceld werd op de eerste dag dat wij aankwamen daar. Ja, dus we, hebben ook, corona. Ja,
2: we hadden dus een fantastisch interview met Jules en uh, uh, Myrtle, sorry. Ik ben altijd, daar struikel ik dan alweer weer over. Maar ja, het, is niet wat het, het, het feit is gegeven dat, dus, dat 12 juli 2020 helaas, uh, we moesten vermelden dat de Sjoel. Ja, en ook ja, Lester Grinspoon niet, uh, niet net zo erg natuurlijk. Of uh, ja, natuurlijk net zo erg, dat wil ik erbij zeggen. Maar omdat we Gilles ook persoonlijk te gast hebben gehad. Dat maakt het wel heel bijzonder. Nou ja, allebei
1: en, overleden. Maar Gilles helaas bij een roofoverval op hun boerderij. Gewoon echt van de dag vermoord op... in
2: zijn eigen bed. Ja. Gewoon.
1: En Lester Grinspoon gelukkig. Hè, op vergevorderde leeftijd. Uh, gewoon, door ja, dat
2: natuurlijk, maar, uh, ja, dat was natuurlijk. Uh... Natuurlijk ouderdom. Maar ja, dat was... En inderdaad, voor de mensen
1: die denken dat Lester Grinspoon alleen maar een wietsoort is en we überhaupt die naam nooit hebben gehoord. Uh, zeer belangrijk auteur, zeer belangrijk in de geschiedenis van cannabis in de 20e eeuw. Uh, Harvard professor die twee uh, zeer invloedrijke boeken over onze plant heeft geschreven en ja, in Amerika zeker is hij absoluut een sleutelfiguur geweest. En daarom heeft Sandy dus ook een soort naar hem vernoemd. Namelijk Lester Grinspoon, wat een hele lekkere hees is. Oh, die ja. extreem moeilijk te kweken is. Dus als je die ergens tegenkomt, je kan hem kopen. Doe dat vooral, want uh, dat is een bijzonder feestje. Ik heb toevallig dit jaar nog van iemand echte Lester Grinspoon gekregen. Dat is heel bijzonder. Ja, dat is bijzonder. Heel Allemaal bijzonder kleine mini bolletjes ja. En, dus dat, ik, voor mij eigenlijk Rens denk ik dat dat ook een soort dieptepunt is uh, in heel onze reeks podcast, in die uh, eerste vijftig, dat nieuws so. over Jules, weet je wel wat een gruwelijk uh, verhaal en wat een totaal tragisch, uh, zinloos geweld zeg maar
2: ja, dat zeker weet en ook dat we hem een enkele maanden geleden ja. nog aan de, op de podcast hebben geïnterviewd dat, is, dat maakt het nog wel bizar inderdaad ja. gelukkig hebben we in ieder geval een uh, mooie podcast als herinnering in ieder geval uh, met hem dan kwam er meer slecht nieuws. We hebben, kijk, daarnaast dat we toch wel de vrolijke boodschapper zijn, eh, boodschapgever. Moeten we ook helaas slecht nieuws melden. Al, ja, maar ja, dat, en, zo een, zo, een van die slechte nieuwtjes waren, was dat er dat een enorme grote inval was bij eh, Dynafam in Spanje.
1: En eigenlijk min of meer tegelijk ook, bij, ook bij, Kulu. bij Kulu Trading in Loosdrecht.
2: En Kulu is volgens mij daar helemaal aan ten onder gegaan eerlijk gezegd. Nou, wat denk je van Dynafam? Ja. De, voor de mensen die niet precies Dynafam kennen. Het is een enorme grote Baschische zadenbank. En die... Die eigenlijk in de afgelopen tien jaar of zo wel uitgegroeid is tot een van de marktleiders, denk ik, van Europa.
1: Zonder meer. Ja.
2: En zij leverden wel praktisch zaden. Echt, het was gewoon eh, bijna alle zaden die je wel in Europa kon krijgen. Die kwamen wel bij, uit hun handen ja. wel bijna vandaan.
1: Ik heb een keer hun seed room ook mogen bezoeken in hun hoofdkwartier. Eh...
2: Had je er foto's van gemaakt?
1: Ja, ja zeker. Okay, wow. Ja, die ja. kan ik je nog wel een keer laten zien.
2: Dat is wel heel cool.
1: Hij liet ook zo even vallen, heel casual. Voor hoeveel miljoen euro. ...daar in die uh, relatief kleine ruimte aan zaden bij elkaar lag, zeg maar. En ook, dat was mooi om te zien hoor, alle merken gewoon. Ook ja, Californiës en noem het maar op. Heel erg bijzonder. Ja, zij bestaan in ieder geval toch nog wel Dynafem. Ik bedoel... Uh... Ik hoor
2: helemaal niks meer over. Ja? Ik moet zeggen, ik vraag me echt af... ...want ja, volgens mij is alles in beslag genomen. Ze, ze hebben... Ja, in ieder geval... Het is wel echt een dingetje om er even achterna te gaan. Eh, om, ja, want
1: uh, uit Spanje blijft eigenlijk ook wel slecht nieuws komen... in de zin dat we niet zo lang geleden ook een grote inval bij Plantasur... ook echt een uh, household nemen in Spanje en eigenlijk heel die regio. Ook een grote inval gehad. En natuurlijk... Uh,
2: nou oh, ja, van die, uh, die stemming. Ze, ook ze hebben Ja, maar
1: ja, dat, dat is eigenlijk een beetje zoals de, de weerberichten en de paardenkoers. Ah, okay, ja, ja. Ieder jaar of iedere twee jaar komt er wel weer een voorstel. En, en is er weer, ja, gaat die voorstemmen of nee? Ah, weer niet. <laughs> maar je ziet, en daar hebben we ook in aflevering 45... Uh, september 2021 uh, uitgebreid over gepraat... dat ook de cannabisclubs in Barcelona echt wel in het nauw komen. En dat je ziet dat... Het lokale bestuur eigenlijk heel positief staat tegenover die clubs. Maar de landelijke politiek... In Madrid. Ja, steeds harder probeert te knijpen. En uh, ze bestaan nog wel, maar dat ziet er niet heel erg uh, hoopvol uit voor de korte termijn, uh, heb ik het idee.
2: Nee, ja, dat is wel... Uh... Daarnaast hebben we, uh, naast hele negatieve feitjes die we moeten melden, zijn er ook positieve dingen. die natuurlijk uh, En dat is natuurlijk wel uh, over het algemeen wel de, wat we wel meer een deel geluk kunnen melden. Bijna twee jaar lang hebben we altijd wel weer positieve vorderingen. Zoals bijvoorbeeld inderdaad die doorbraak bij het VN. Dat is het van de opium of nee? Wat was het nou?
1: Ja, een, een reclassificatie, zoals het dan heet. En de grap is dat dat uh, puur praktisch niet eens zo gek veel uitmaakt. Ze hebben het zeg maar, van de lijst van de meest gevaarlijke drugs afgehaald. Zodat het nou ook in een categorie valt waar je er veel meer onderzoek naar kan doen. Naar medicinale uh, toepassing bijvoorbeeld. Maar je ziet dat sindsdien echt uh, meerdere landen die uh, beslissing hebben genomen als uitgangspunt om te zeggen... wij gaan dus legaliseren. In het begin misschien alleen medicinaal. Maar er wordt dus heel vaak door regeringen, nou, met name van kleinere landen... want het, daarvoor is het dan toch wat makkelijker om die stap te gaan nemen... steeds verwezen naar dit moment. Dat de VN dus eigenlijk cannabis van de lijst van meest gevaarlijke drugs heeft afgehaald... en heeft gedeclassificeerd naar een schema wat minder ernstig wordt geacht. Kijk, zoals wij hier allemaal bij elkaar zitten... is het duidelijk dat we vinden dat cannabis überhaupt op geen enkel schedule daar thuis hoort, Want wij zien het als een kruid, wat, wat ten behoeve is van je welzijn, zeg maar... Maar goed, met name bij de VN is het natuurlijk hele kleine stapjes waar heel lang voor gelobbyd moet worden. En in dat opzicht denk ik qua internationaal nieuws was dit misschien wel het allergrootste nieuws wat we in die 49 afleveringen hebben the gebracht. De Moore ja. Act. Ja, die Moore Act, dat, daarvan moeten we nog maar afwachten. Dat is dus Amerika. Nou uh, oh, zo, ja ja De ja. Marijuana Opportunity and Reinvestment and Expungement Act. Uh, ik ben blij dat jij hem weet. Ja, ik heb hem inmiddels paraat, omdat die in potentie wel ook super belangrijk is. En wat natuurlijk mooi is, zo hebben we hem ook uh, besproken, die, die, die More Act in aflevering uh, 32 van de IT-podcast. Kijk, de, de, de marijuana opportunities, dus kansen. Hè, kansen voor te werken, kansen op, op alle mogelijke manieren. En uh, die andere twee letters zijn, zijn uh, ook mooi, weet je. Dat reinvest, ja, dat, ik vind dat... Um, dat zou voor Nederland toch een inspiratie moeten zijn. Zo'n soort wetsvoorstel. Van hoe kunnen we dit nou ten goede van de maatschappij doen. En niet zoals het een beetje in Nederland is. Hoe kunnen we het maximaal controleren, afknijpen, beperken. Beperkt aantal gemeentes, beperkt aantal telers. In plaats van ja, die, die opportunity. Uh, ...manier van ernaar te kijken.
2: Gewoon de markt opengooien.
4: En gewoon uh, ja, nou ja, de En De E van
1: expunge, wat dus betekent... ...als jij een strafblad hebt of iets op je strafblad... ...wat ja. te maken heeft met cannabis... ...dan gaat dat eraf. Absoluut. Terwijl dat in de Nederlandse discussie... ...nooit aan de orde komt zelfs maar. En je ziet in Amerika... De, daar, ...daar hebben we het regelmatig over gehad... ...de staten die erbij komen... ...die cannabis gaan legaliseren, adult use die worden vaak eigenlijk steeds beter, juist op dat punt. Wat dan ook equity wordt genoemd. Dat is dus de gemeenschappen die het meest negatief zijn... beïnvloed door de war on drugs en de war on weed. Dus zwarte mensen en Latino's heel vaak in Amerika. Dat die juist meer kansen krijgen nou het gelegaliseerd wordt. Zodat daar iets wordt rechtgetrokken. Dat is die equity. In Nederland speelt het gelukkig minder langs een soort raciale lijnen. Maar ook hier zijn er natuurlijk mensen... Wat volstrekt onterecht is dat zij dat strafblad hebben. Want ze hebben gewoon veilig, verantwoord, gekweekt. En bijvoorbeeld voor de koffieshop. Ja, eh, daarom zitten we hier zo graag. Omdat je hier lekkere wiet kan kopen. Die ja. door iemand gekweekt wordt. Die wat mij betreft niet een strafblad verdient. Maar eh, ja, promotie als oh, je erkenning. lekkere wiet en erkenning sowieso natuurlijk. Hè. Ja, Absoluut. Dat,
2: uh... ja, we hebben natuurlijk ook uh, de nationale Cannabiskrant. En de cannabis
1: Stembus. Ja, dat was natuurlijk een primeurtje, omdat we daar zelf tot op grote hoogte ook bij betrokken waren. En zeker die cannabis Stembus, of eigenlijk de hele verkiezingscampagne, dat was toch ook wel een uniek samenwerkingsproject. Hè? Met verschillende coffeeshopbonden, met de Stichting Maatschappij en Cannabis, de makers van de Cannabis Kieswijzer. Ga zeker kijken op die website als je het nog niet kent, cannabiskieswijzer.nl. Uh, ja, het rondrijden met de bus en met name ook die krant maken en verspreiden door heel Nederland in een oplage van 100.000 exemplaren. Dat uh, is voor mij toch uh, een van de hoogtepunten... ook van de afgelopen uh, twee jaar waarin we de podcast maken.
2: En toen hebben we eigenlijk al onze eerste live-uitzending ook gemaakt. Klopt, ja. 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 Vanuit de
1: bus. Want toen, ja, we streamden toch al uh, elke dag. <laughs> ja, dat was ook wel heel bijzonder. Dus die kan je ook terugkijken met beeld, hè, vanuit die bus.
2: Ja, dus ook op YouTube-kanaal van VOC, volgens mij... Dan kun je alles terugvinden over de ja. Kanna
1: Stembus. Ja, en ik denk dat die, die website is ook nog gewoon steeds in luchtkanna-stembus.nl... Ja. En uh, daar kan je als het goed is dat ook uh, terugvinden. Dus ook alle interviews die we aan boord hebben gemaakt met uh, politici en
2: kwekers, coffeeshop mensen. Uh, noem het maar op. Ja. We hebben het ook natuurlijk gehad over uh, België. Al hebben we nog niet genoeg over België gehad. We, we, gaan, uh, we gaan het sowieso over een paar uitzendingen. Gaan we het Doe een België special. Uh, gaan we een pure België special doen. En uh, daar schuiven we dan wat uh, aantal Belgische specialisten bij aan. Uh, dat wordt ook wel heel leuk. Dus, het nummertje uh, kunnen we dus nog niet noemen, maar ergens uh, in de 50. In de vijftig zeker. Weet. Nou, we, hebben, we hebben nogal wat op de planning staan. Dus, uh, ja. Maar
1: in, uh, in IT-podcast 36 bespraken we het nieuws, het toch wel goede nieuws uh, uiteindelijk. Dat Trek je Plant, de Cannabis Social Club uit uh, Antwerpen, opgericht door Joep Omen, Weile Joep Omen. Uh, met schuldig verklaring zonder straf uiteindelijk toch ervan af is gekomen. Maar uh, zoals we ook in die aflevering hebben besproken, is dat verhaal toch eigenlijk geëindigd in een drama. En uh, ja, voor Fuck, alle ja. betrokken bestuursleden, voor Els die het heeft overgenomen van uh, Joep Ome, die is daar echt uh, getraumatiseerd uitgekomen. Hoewel ze de gelukkig op die eerste drie weken die ze vast hebben gezeten na de grote inval bij Trekkerplan niet meer de gevangenis in hebben gehoeven. Maar ja, dat dit überhaupt. Is gebeurd. Zulke dus goedwillende, sympathieke mensen die niets met criminaliteit te maken hadden. Integendeel, ze wilden dus die cannabisclub juist runnen, zodat Belgische mensen niet bij criminelen wiet hoeven te kopen, maar bij een fijne club, namelijk die van Joep. Uh, ja, dus dat was vooral slecht nieuws, maar het had nog slechter kunnen zijn, zoals we in Haiti-podcast uh, 36 hebben
2: uitgelegd. Ja, inderdaad. Um... We, gaan, we hebben nog een aantal nieuwtjes. We, gaan, we hebben wel echt een hoop, inderdaad. We gaan nog even naar de leukste. Gaan we gewoon, uh... Sowieso de belangrijkste, wat ik, ook, wat ik natuurlijk ook wel heel belangrijk vind, was de Wietwet die naar de D66, uh, van de D66 die naar de Eerste Kamer ging. Ja, daar hebben we het in aflevering 37 over gehad, april.
1: Ja, al, al het en het uh, ja, dus blijft ook moeilijk te voorspellen hoe dat nou gaat eindigen. Hoor. En of er een meerderheid is in de Eerste Kamer hangt onder andere af van die nieuwe partij Ja21 van Annabel Nanninga, onder andere, Joost Eerdmans. Die, ze hebben ook, zich ook nog niet duidelijk uitgesproken... of ze nou voor of tegen de Wietwet gaan stemmen. Dus dat blijft eigenlijk een beetje spannend. En dan zou je dus de rare situatie kunnen krijgen... dat we tegelijk de Wietproef hebben en de Wietwet. Dus de Wietwet landelijk uitgerold voor alle coffeeshops. En de Wietproef met allerlei extra beperkende regels... voor uh, tien gemeenten. Waaronder Tilburg?
2: Nederland in het kwadraat. Ja, zeker. Heerlijk. <laughs> nou ja, natuurlijk ook... Uh, Laten we ja, nog de einde vervolging Blowboot Almere. Ja,
1: zat in IT-podcast nummer 39. Uh, ja, jarenlang heeft Justitie achter uh, de blowboat aangezeten. Uh, Bart Vollenberg, daar uh, de eigenaar natuurlijk uh, van. Ook een koffieshop in Lelystad heeft hij, Koffie en Dromen. Ah, uh, ja. Ik denk dat, of dat weet ik eigenlijk wel zeker... het feit dat hij zo heftig vervolgd is geworden door het OM heeft hem ertoe gebracht om te beginnen onder andere met Stichting Epicurus, waaruit later ook Cannabis Connect voort is gekomen. Dus zeg maar de ja, gestroomlijnde professionele coffeeshop lobby, die een aantal jaren ook succesvol heeft gedraaid, maar inmiddels ten einde is gekomen. En dat heeft denk ik te maken met het einde aan die vervolging. Want op dat moment verviel denk ik voor Bart ja, de dringende noodzaak om hier zoveel tijd en energie in te steken in die lobby als wat hij had gedaan. En voor hem uh, ja, is het nou gewoon alle ogen gericht op de, op de wietproef, denk ik.
2: Ja, en daarnaast hadden we natuurlijk... de. F, uh, ik vind persoonlijk één van de ergste koffie... Nee, moet ik, zeggen, ik vind het gewoon heel verschrikkelijk nieuw, omdat ik zo'n warm hart toedraag aan de koffieshop-eigenaars van Zwolle New Balance. Ja, die, zat in
1: dezelfde aflevering. Ja,
2: die dus op dat moment de handdoeken in de ring uh, hebben gegooid en ermee zijn gestopt een koffieshop in Zwolle die dus altijd zo lekkere wiet had en zo goed gekweekt biologisch. Ik ging daar echt, als ik ooit wiet van, van ze kreeg, nou, dan was het altijd ontzettend lekkere, sappige. Altijd top hè? Altijd top. Dat daar werd, daar werd, daar was echt wel de moeite waard om even naar Zwolle te gaan rijden.
1: En zij dus echt tot wanhoop gedreven door het lokale bestuur, door de manier waarop er met hen wordt omgegaan als ondernemers. Ja, echt een grote schande. En ergens, ja, zij waren ook al heel lang bezig, dus je kan je dan ook wel voorstellen als je zo lang tegen de bierkaai vecht. En Continu. Je, je kan het nooit goed doen. Precies, die erkenning blijft ook uit, hoe goed je ook je best doet. Dat je dan op een gegeven moment denkt van, en nou is het wel genoeg, laat ze het maar allemaal uitzoeken, ik stop ermee. Ja. Dat kan ik begrijpen, maar het is natuurlijk dood en dood uh, zonde.
2: Dan gaan we naar het laatste nieuwtje. Ook al we eindigen we dan wel een beetje met een treurig, uh, treurig nieuwtje, maar ja, wij, wij zijn wel om daar... ...weer iets positiefs van te maken. Natuurlijk uh, Henk Ponsen, de oprichter van de Cannabis College... ...en ook de erevoorzitter van het VOC... Ja. Uh, ...die helaas overleden uh, is. In Haiti uh, Podcast 48
1: hebben we hem uh, uitgebreid herdacht. Ja, een grote inspiratie voor mij persoonlijk. Natuurlijk mijn voorganger ook als voorzitter van uh, stichting VOC. Buitengewoon wijs en markant man... Ja, dat hoort er een beetje bij en ook dat is uh, cannabiscultuur. Wij vieren die cannabiscultuur de helden en daar hoort bij dat uh, als een van die helden overlijdt dat we dat gedenken. En uh, dat we ook aan, uh, het klinkt wat gedragen, maar ik meen het, aan jongere generaties doorgeven uh, de reuzen op wiens schouders wij staan. Want dat geldt voor mij natuurlijk ook. Mensen als Simon Vinkoogt, die, die als een van de allereerste in Nederland... op televisie en op de radio en in de krant zei... ik rook wiet en dat is geen probleem. En dat zou niet verboden moeten zijn. Uh, ja, dat deed hij al uh, 60, 70 jaar geleden. En, uh, dus ik denk dat het belangrijk is om, uh, om die mensen in ere te houden... en uh, die namen te
2: blijven noemen. Zoals ook de naam van Henk Ponsin. Yes. Nou, dat was een berg nieuws. Ja. Ik hoop dat niet iedereen... In slaap is gevallen. Maar nee, het is altijd... Uh, wij vonden het in ieder geval leuk om een kleine recap te doen. Ik zou zeggen, laten we naar onze luisteraars gaan. Ja, zeker. We kunnen officieel eens een keer een reactie terugvragen. In plaats van dat altijd één richting... Uh... Dat is zomaar in de ruimte zitten te lullen. Want, Ik... aangeschoven hier al uh, vanaf het begin. We, we hebben een aantal gasten. We gaan ze gewoon uh, één voor één af. We maken er gewoon een uh, gezellige boel van het is al gezellig het is sowieso gezellig we beginnen met Tati Organics daar gaan we het vooral over zijn eigen kweek hebben ook een leuk verhaal en daarna hebben we Plant Savant over mutaties en aparte wietplantjes en daarna hebben we hoe noemen we dat Robin, de man
1: van de ene wietplant de man die voor één wietplant uit zijn huis is gezet
2: de echte strijder, in ieder geval. Nou ja, een,
1: een, slachtoffer. een grote
2: pechvogel. Gewoon, slachtoffer
1: ja. van de Hollandse Hennepel Oorlog. Ja, dat is, uh, ja. kunnen we op zijn minst zeggen.
2: Zit je er klaar voor? Uh,
0: ja. ja.
2: ja Zit hij goed genoeg? We zetten, de microfoon, de, uh, zetten de microfoon in je scherp. Doen. Hoe die het lekkerste voor je, dat je in ieder geval ja. lekker kan zitten, maar dat je ook lekker kan kletsen? Ja, is goed. Welkom bij de Haiti podcast Ja, raar. Hoe in godsnaam... Ben je bij de high podcast, hoe heb je onze podcast überhaupt gevonden?
0: Oh, dat weet ik nog wel. Ik was, ik, twee jaar geleden of zo begonnen ik en mijn vriend een beetje met blowen. En toen, uh, het ging steeds verder zeg maar. op Instagram zag je dan mooie foto's en dan zocht je een zo uh, zadenbank zocht je op en toen kwamen we uit bij Dutch Passion volgens mij.
4: En toen zag ik jullie volgens mij
0: daar staan. En, uh, ja, toen we gewoon aangezet. Ik weet ik fietste naar stage en toen uh, begon het.
2: Ja, dat is wel echt, kijk, het is, het is leuk dat het in ieder geval, dat we, en ook via Dutch Passion inderdaad, dat we zo. Uh, en jij bent inderdaad aangekomen hier, maar je, bent echt, je kwam niet zonder uh, met nee, lege handen. Nee, ik was handen. voorbereid, ik wist je wat was, ik wou doen. Inderdaad, je hebt echt uh, een hele stapel, je hebt een toren gemaakt van uh, lekkere dingetjes. Kun je eens een beetje, kun je sowieso iets vertellen over, yo, nou, ik vind het wel eigenlijk interessant hoe ben jij begonnen met kweken zelf? Want jij hebt duidelijk zelf gekweekt.
0: En het ziet er buiten gewoon goed uit. Het ziet er uit, uit
2: ja. super. Hoe uh, vertelde je het? dan? Ja, ik zal gewoon bij het
0: begin ja, begon gewoon met uh, filmpjes kijken. Van de biotaps En uh, ja gewoon van alles. Je ziet al die filmpjes en is het gewoon interessant. Gewoon, ja, je bent er altijd mee bezig. Elk weekend ga je chillen met je vrienden. En dan gaat het steeds weer over. Dus het interesse komt steeds meer. En toen uh, ging ik gewoon kijken naar zijn uh, tentje. En toen heb uh, ik gevraagd aan mijn ouders en dat mocht... Dus toen heb ik uh, meteen die kans gegrepen. Al mijn, <laughs> al mijn centen van uh, zo, in de afwaswerking, in de zomervakantie, heb ik uh, aan een tentje uitgegeven. En uh, toen heb ik eerst van duspers en de Blackberry Koosh gekweekt. Uh -huh. Ja, dat was gewoon, uh, ja, kijk hoe het gaat. Het was veel te ver gedroogd. Ik had het te lang laten hangen. Dus dat was, uh, ja, gewoon knapperige wiet. <laughs> maar het was wel paars, dus dat vond iedereen wel leuk. En daarna... Toen uh, heb ik de Critical Orange Punch uh, ontkiemd. En die staat hier nou ook op tafel.
2: Uh, ik heb nu schone handen, dus ik kan zeggen. Je ja. kwam ermee binnen toen ik echt net, echt helemaal handen onder de mayonaise of wat het ook wat het was. Nou ja, en wat uh, eigenlijk
1: leuk is: je bent ja, niet, niet alleen ben je luisteraar, maar je bent ook uh, prijswinnaar.
0: Ja, Dat vertelde je. Dat dus je... zal ik eens vertellen. Ja, uh, het was in. Uh, of in ja, ik, zou, in, uh, ik had een reactie geplaatst. Wauw. Ruik lekker. lekker
2: man. En echt ja, het is, ook uh, prachtig gekweekt. Serieus. Het ziet er is echt al... heel mooi uit.
0: Ik heb het allemaal met Biotabs gedaan. Want die zag, die zag oh. ik uh, staan op de Dutch Passion. En dat leek best wel makkelijk. Dus toen... Is
2: ja. Er, ja, het is ja. Is ja, ja, dat is absoluut cool. een voordeel. Het is echt pluk en play. ja, we zijn niet voor niets uh, gesponsord hoor. ja, dus we zullen niet het, maar. ik kan het iedereen aannemen. past echt bij ons. inderdaad, het is bijna foolproof, <laughs> heb ik van uh, horen zeggen, want ik ben zelf geen ervaren kweker, kan ik bekennen, maar uh, inderdaad van de mensen die ik ken die ermee werken, het is echt, je, het is pluk en play. je hoeft alleen nog water te ja, geven is het vaak. ja, dit en er komt, er komt, gewoon dit vanaf, weet je wel? dat is wel, uh, ja, wij, uh, we, uh, we hebben ook een uh, een van de, de vrienden van de podcast, Kees, uh, ja, die, is ook, die kweekt altijd ja, met Biotabs. Die
0: heeft me ook wel veel tips gegeven. Ah, het ik had is hem, echt gewoon, prachtig, echt nou, okay. super gaaf.
2: Uh, de high flyer.
0: Ja. ja, toen heb ik dus die gekweekt. Maar, en toen had ik, uh, ik had een reactie geplaatst en toen uh, kwam ik in de aflevering. En toen kreeg ik uh, zaden van de Super Seed Club. En een uh, maatje ja, ja. van mij, die had dus mij bezig gezien met het tentje. En die dacht, ja, dat wil ik ook wel doen. Maar hij ging het buiten doen, dus toen uh, heb ik hem die zaden gegeven van die pineapple poison. Toen hebben we hem eerst uh, kort opgekweekt in mijn tentje, dat hij uh, een beetje een voorsprong had. Uh, nice. Heel slim. Toen, uh, ja, toen ging hij best wel hard. Want hij had ook uh, plantjes die niet voorgekweekt waren. En dan zag je wel dat verschil in grootte al.
2: En kon je, kon je hem goed af, afbloeien eigenlijk? Ja,
0: nee. Helaas niet. Ja, het nee, dus was dit de, jaar. Ja. Het was dit jaar. Dit en jaar is bakker geweest. Hij denkt... Drie weken voor harvest of zo begonnen, toprot al, en toen hebben we het gewoon afgekomen. Ja, precies. Het ja, was is, klaar.
1: Toprot, jongen, dat heeft dit jaar
2: gewoon zuur. Duizenden ja. kilo's buitenwiet gekost, hoor, ja. denk ik. Ja, dat, niet te geloven. Ja, dat denk, dat denk ik ook wel. Het is bijna niet te stoppen. Vraag me ook af, doe jij ook uh, uh, verduisteren? Oh, dat is een uh, tip die ik ja. uh, dus uh, ja. Uh, ja. mijn collega heb gegeven. Oh, ja, absoluut. Nee, hij ja, heeft dat niet zo...
0: gedaan. Gewoon foto's buiten.
2: Nee, ja, ja, precies. Nee, ja, dat, kijk, ah, het is dus niet zozeer een... een tip, zou ik zeggen,
1: Rens. Als wel, het, je weet gewoon, het kost een hoop extra moeite. Ja,
0: ik heb het wel gesuggereerd, maar. Ja, ja je precies. moet gewoon
1: bereid zijn om het liefst drie weken of zelfs nog langer. elke fucking avond en elke ochtend ja, dan, ja, te showen met die planten. Ja. Ik vind het nogal een offer. Voor hem is het ook wel moeilijk, want hij
0: en zijn ouders zijn gescheiden, zeg maar. Dus hij is dan, dan is hij bij zijn pa, dan is hij mij. Ja, nou ja, precies. Het ja. gaat al helemaal moeilijk, ja. Voor ja. mij is het
1: eigenlijk, volgens mij heb ik het ook wel eens uitgelegd in de show, maar dat is voor mij een van de voordelen van corona. Want ik zit toch echt meer dan ooit thuis, ook in de zomer, waar ik normaal toch wel, hè, waar dan ook ben, maar niet zozeer thuis. En nou ja, als ik thuis ben, dan vind ik het niet zo erg om lekker met die planten bezig te zijn. Integendeel, dat is een absoluut goede... Maar dat vind ik ook nog wel interessant hoe jij dat beleeft als uh, meer jonge, jonge uh, thuiskweker. Uh -huh. Dat je het bezig bent met die planten... Dat ik vind ik, dat
0: echt heerlijk. Nou ja, rustgevend
1: toch? En ja. stressverlagend in zekere zin.
0: Ja, bijna el, elke ochtend kijk ik in mijn tentje. Ja. Elke ochtend. Ja. En dat is gewoon een, ja, het is een soort uh, ritueeltje. Gewoon. Ja, je wordt wakker, je kijkt naar je plantje en je je hond... Een en boterham.
2: Dat is feit, is echt prachtig. Ja, is echt wel. Ik vind, kijk, je, het, je ziet er ook wel vanaf dat je er ja, de echt met liefde, liefde in, de je doet in. Ja. Ja, het zit passie in. En ik denk echt, uh, ja, ik, vind, ik kan alleen maar zeggen, ga ermee door. En serieus,
1: als we geweten hadden dat als we zeg maar, live met het publiek zouden doen, dat dan allemaal live stress komen met supergoeie wiet en mooie ja. potjes, Zo. dan hadden we daar ook bij de tiende aflevering ja. gedaan. En nou, bij de twaalf uh, en een uh,
2: halfde, ook nog wel twintigste. even. Ja, Jazeker. Dat is helemaal uh, oh, top om te horen, man. Zijn, zijn er nog bepaalde dingen waar jij, waar jij denkt van nou... Uh, of, nou ik hoorde in ieder geval dat je ook met de cup, uh, met de Hongroon meedoen? Ja, honger, ik ga de, mee
0: die ik zelf heb gekweekt in het tentje, de binnenwiet, Die heb ik uh, voor ingeschreven, apart uh, gelegd.
2: Oh, ik, ik ken toevallig de oprichters. en, uh, nou, ja, ik, <laughs> ik, ik, ik wens je heel veel geluk, Het wordt wordt ja, heel leuk. Zou ik kan je...
0: het, vind het moeilijk om in te schatten hoe, op welk niveau dit dan zou zijn op zo'n cup. Want ik heb daar nog nooit meegemaakt.
2: Nou ja kijk het is te
0: spannender ja, ja. Nou, ik
2: zou zeggen ik, ik verklap niks want ja. ik, ik denk dat jij wel een hele leuke dag gaat Dat sowieso. zal ik jou kan ik garanderen. Ik, ik ben geen uh, ik ben geen kweker maar ik, en nou, als dit en ook, ook kies nee wij zijn lekker neutraal ja. dus, uh, maar gewoon als, als het er zo uitziet nou, dan heb je echt een goede kans want het heeft die, sowieso en ik ik zeg het er eigenlijk altijd op het moment dat je ingeschreven bent, hebt voor de Cup. Dan, dan zit je eigenlijk al in de kwalificatie. Ja. Weet je, dan kan, er, dan kan er van alles gebeuren. De ziektes. De politie kan langskomen, weet je wel, toevallig. Maar of onderweg, zelfs onderweg naar de cup zelf, op die dag,
0: zijn de mensen
2: aangehouden met een wiet. Dus dan stijgen je kansen automatisch? Ja, kijk, dus op het moment dat je dus echt aankomt op die dag, op de locatie, je hebt die wiet ingeleverd Dan en je zit klaar om te jureren, ja, dan zit je in de finale. Weet je wel. Zo, zo wil ik het ook, dat iedereen zich ziet, als al finalisten. En je mag wel eigenlijk al trots zijn als je erbij bent. Want dan heb je al best wel gestreden voor de plant. Ja. Om het zo maar te zeggen. Dus uh, ja, ik, 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 ik zou zeggen, ja, we, we moeten het niet al te lang maken. Ik ga wel vragen of dat ik straks van eentje een jointje ga mogen draaien. Want dat ziet er heel sappig uit. Maar, uh, ik heb een, een laatste vraag ja? dan
1: voordat we gaan wisselen naar onze volgende gast. Uh, zijn er nou een soort onderwerpen of gasten of thema's waarvan jij denkt, dat zou oh, ja. ik wel we willen horen? Ik we kunnen eens een keer uh, uh, via Uit ja. nee. die podcast Nee,
0: sowieso wel Mean Green Exotics. Die volg ik al best wel lang. Ik vind een leuk mean account. Green Exotics. Ja, ja. Ja, dat is, uh, uit, uh, uit Rotterdam komt die volgens mij.
2: Klopt, ik ken, of ik, nou, ik ken ze niet goed. Ik heb ze één keer uh, mogen spreken. Ze zijn hele toffe gasten bij Ja, mixers. We gaan we ja. proberen. En, uh, dan gaan we zeker, ik, ik heb ze nog niet gevraagd, maar dat uh, ga ik zeker doen omdat ze toevallig een tijdje geleden, kort geleden, bij de first smoke of the day zijn ja, ja, geweest.
0: met Kees. Heb
2: ik nog even gewacht van, uh, ja, laat ik gewoon heel even wachten. Ze zijn ook op, weer opnieuw aan het opbouwen, hoorde ja, ik ze ook. Ja, ze Ja, ze ze hebben wat problemen gehad. Dus uh, ik, ik ga ze gewoon, als ze we weer lekker op volle glorie zijn dan, uh, en met nieuwe genetica, dan uh, gaan we ze zeker even aan de mouw trekken of te vragen of dat ze willen aanschuiven. En inhoudelijk, zeg maar?
1: Uh, meer geschiedenis, meer kweken meer, meer kweken voor mij. Ja, dat vind ik het interessant,
2: interessant. Ja, he? ah, we gaan gewoon de beste breeders ja. en de kwekers gaan we gewoon, uh, uitnodigen die blijven we ah, is leuk. En het vragen. is voor ons ook elke keer super leuk en we leren er ook weer van en, uh, en hopelijk dat de luisteraar er ook uh, van leert ik, uh, ik dank je wel voor het komen, man. Ja. Ik vind het echt, echt zo oprecht ik tof ook. dat je hierheen uh, bent gekomen. Waar kom als je eigenlijk niet... vandaan? Uit Tilburg. Gewoon. Oh, lekker ook. Ook een thuiswedstrijd voor jou. Nou, helemaal top. In het schone Tilburg. Ja, dan, ja. Uh, dan wil ik je vragen om uh, ja, de Switch ja, te roeren. Gaan, uh, De wissel <lacht> Top man.
1: Ja, dat is ook leuk. Die, 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 die kwam ook, uh, ja. De volgende gast kwam ook binnenlopen. Uh, Keurig op tijd eigenlijk, eigenlijk, precies om twee uur. We zouden oorspronkelijk om twee uur beginnen. Dat hebben we niet helemaal gehaald, maar we hadden eigenlijk ook wel rekening gehouden met de enige extra Brabantse kwartiertjes. Die kent ze niet. Ja. Maar uh, ja, daardoor konden we ook van tevoren als het voorgesprekje hebben super professioneel uh, met onze volgende
2: gast. Plant Savant, welkom. Ja, hallo, uh, dankjewel. Uh. Vertel eens, geef eens een kleine introductie uh, van jezelf. Poplaast jezelf uh, fijn bij de microfoon? Maak yeah. jezelf comfortabel? Ja, ja, dat is beter.
3: Uh, Waar kom je vandaan? En? Ja, ik kom uit Utrecht. Oké, okay,
2: okay. dus je hebt echt even nog wel een stukje moeten reizen. En, uh, ah, nou, welkom. En uh, tof dat je uh, in ieder geval hier bent aangeschoven.
3: Ja, dank je. Ja, ik was uh, rond een uurtje of twaalf vertrokken. Toen kwam ik
2: pas uh, twee uur aan, want uh, de trein had net uh, vertraging. Oh shit, oh shit. Ja, dat, uh, ja, dat is wel weer het OV, hè? Ik, ja, precies. Uh, daarom ga ik met de auto gewoon. Ja, auto's duwen, joh. Dat, uh, dat ga ik echt niet dat doen. Het kan echt niet meer een auto, hè?
1: Hey. Nee, dat, precies. Uh, dat vervuilt. Het is 21ste eeuw, hè? Of het
2: gaat kapot. <laughs> nou ja, ik zal, ik zal mijn luisteraars vertellen. Ik, ik moet misschien ook nog een stukje verwerking. Jazeker. Ja, ik, 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 ik heb een grote liefde met uh, mijn Volkswagenbus. Die ik al uh, bijna negen jaar rijd. Ik heb daar ongeveer of, uh, bijna ook 300.000 kilometer mee gereden. En uh, ik ben er echt overal mee geweest in Europa. Helaas, na. Heel veel jaren heeft hij heeft, heeft besloten om een andere weg op te gaan. Onderweg naar het VOC kantoor. Onderweg naar het VOC, die, heeft hij gedacht aan Rens. Ik kap mee. De geest gegeven. De geest gegeven. Ik heb, een, uh, ja, dus ik heb hem uh, begraven. En we hebben een nieuw beestje gekocht. Dus uh, bij deze wil ik het allemaal ook even... Ja, dan moet ik toch even uh, mijn hart opluchten. Dus het was een zware bevalling. Maar, naar, uh, Rens,
1: dit is niet uh, de nationale autoshow. Oké,
2: okay, excuses. We gaan weer terug naar de gas. Terug naar de planten terug naar de gas. Planten sowieso een toffe naam. Hoe kom ja. je daarop?
3: Ja, dank je. Um, ja, ik dacht, uh, nou, ik ben zelf al uh, zo'n 17 jaar met planten bezig. En uh, pas uh, een aantal jaar geleden in de wiet gerold uh, vanuit de sierplanten. Oh, wauw. Oh, oh um, vet. Ja, dus, uh,
2: hoe ben je ermee begonnen dan zo, zo sierplanten? Maar dan praten we over bonsaiplanten of? Uh... Onder
3: andere, ja, zo'n beetje alles. Uh, dus uh, toen ik jaar of zeven was, uh, zag ik een keertje een plantje dat ik zelf had gestekt en dat in interesseerde me zo dat ik dacht: nou, hier moet ik echt uh, meer van weten. En uh, ja, van het een kwam het ander. En, uh, ik uh, werk al een tijdje in de plantindustrie, dus uh, ja, ik vind het echt heerlijk. Uh, deze plant is natuurlijk niet zomaar een plant. Hè? Nee, inderdaad. Uh... <lacht> Ja, ik moet ook zeggen dat ik al uh, sinds ik uh, een jaartje of acht, negen ben of zo... wist ik stiekem al dat ik gewoon een uh, stoner was. Okay. Want uh, toen was ik in de growroom van een tante geweest. Er uh, stonden vijf uh, van die grote uh, sativa planten, echt uh, uh -huh. minstens twee meter. Dat stond daar binnen en ik dacht, wauw. Je zet, je zet hier gewoon een hele kamer vol met planten? Ja, dat moet ik ook gaan doen.
1: Ja, dat is top,
3: Jazeker. Ja, zeker. Ja, dus, uh, maar toen heeft het nog steeds uh, tien jaar geduurd voordat ik dacht, uh, want ik was op mijn negentiende begonnen
2: met blowen, mm -hmm. voordat ik dacht... Verstandig. Dus, uh, dus ja, precies. Dus uh, adviseren we iedereen ook. Ook bijvoorbeeld Simon, de zoon. Ja, ja, die heeft zich daar toch mooi aan gehouden. Die heeft ja. ook nooit nooit één hijsje. Jawel, wow wow, 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 dat hebben we zelfs ontwikkeld. Ja, ontweld, die, die ga ik inbreken, nee, dat is niet waar. Voor ik. zijn negentiende. Ja, precies. Ah, nee, ik,
4: ik heb lekker lang gewacht. Op advies van pa. Dat ja, was ook
2: mooi. Ik vind, dat, ik vind dat een van de mooiste dingen. En ook ik zelf, ik zal je even kijken, ik heb misschien op mijn 15 of 16 heb ik toen al eens een keer met wat vriendjes een jointje gerookt en een paar ijsjes. Maar echt, gewoon dat ik wel echt geen blowen, was. Ik ook pas 19 of zo dat ik echt dacht van, uh, nou ja, is wat, is, ja, je hersenen zijn ja, toch nog in...
1: Wachten ja, wachten nog eventjes mee. Ja, daarom, Advies
4: van de stoner, gewoon uh, niet roken. Alles ja. oh, best, het blijft meer over jullie.
3: Ja inderdaad dat zeker En
1: vooral niet met tabak beginnen Dat is nou misschien wel een nog belangrijker advies Zou ik zeggen hoor
3: Ja zeker maar. Maar hoe
1: zit dat met jou? Ben je vanaf het begin puur aan het roken? Of nee, uh, noodgedwongen omdat het nou ook niet meer mag in de shop? Hoe zit dat?
3: Um, nee ik rook eigenlijk meestal wel met tabak uh, Want uh, dat is omdat uh, de meeste liedje in Utrecht kan krijgen Dat is niet echt, uh, niet echt uh, goed genoeg om puur te roken vind ik zelf Dus vandaar dat ik dat een beetje verdun met tabak, want zo wordt het toch roker te maken. Maar ja, ik heb ook wel een uh, speciaal soort tabak uh, die ik ervoor gebruik. Smohawk. dat is, dat is uh, gewoon onbewerkte uh, tabak. Dus uh, dat is gewoon veel beter uh, voor je keel ook en uh, waarschijnlijk minder verslavend. Nah. Dat weet ik natuurlijk niet je zeker. Blijft, maar, maar je volgens mij blijft, is het allemaal bullshit. De slaaf
2: van die saaf. Ja, dat is zeker, ja, zeker. waar.
3: Ja, het is nooit goed voor je, dat is nee. inderdaad waar. Ja, nee. Dat zou je inderdaad niet ik, doen.
2: Ik, uh, ik, ik zou het echt, maar ik zou het ook echt iedereen aanraden. Om, 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 om puur te roken en vooral als je zelf kweekt, ik bedoel, dan uh, zou je in ieder geval moeten beginnen om je eigen wiet, die je zelf kweekt, om die wel puur uh, te roken. Alsnog. Ja,
3: zeker. Nee, uh, eigen kweken, dat ga je niet verder met de bak. Ja, dat is wel goed om te horen. Ja, dan, dan, ja, dat zijn allemaal stappen.
1: Maar ja. kijk, wij moeten denk ik echt voorwaken, Rens, dat nou wij zelf eindelijk gestopt zijn met die tabak, dat we mensen de les gaan lezen over die tabak, zoals dat jarenlang bij ons ook is gedaan. Ik wil de les
2: niet lezen nee. en ik wil gewoon echt doen, een goede tip. Want ik vind het gewoon ja. een mooi figuur. Ik denk die jongen Zeker. Die maar moet geld juist. Mensen, want ik ken Mohawk best wel goed. Ik ken die tax de tabak zijn. En dat is echt net zo rotzooi als gewoon andere tabak, moet ik eerlijk bekennen. Zit zonder additives. Maar geloof me. Je zit toch wel weer een sausje overheen uh, wat het over slaven maakt. Maar...
3: Ja, dat zou zomaar kunnen, inderdaad. Maar maar je, de... Ik heb
2: wel zeg maar mijn longen. Want ik
3: ben gewoon. Uh, mijn longen zijn gewoon vrij gevoelig. Maar ik wel echt dat uh, als ik uh, ook uh, rook, dat het gewoon minder uh, erg is. Mm. Hey, maar ja, ja nee, sowieso ja, ja, gewoon zeker. inderdaad nee, ja. liever niet doen dan. Uh, Precies. Dan wel, proberen maar,
2: mensen ja. een beetje te helpen.
3: Ja, wat ik wel een eye-opener
1: vond is dat je moet realiseren dat er een soort hoest onderdrukken ook wordt meegedaan uh, met die tabak heel vaak. En dat dat betekent dat als je stopt met die tabak... dan moet je daar dus weer ook een soort overbruggingsperiode... tot je weer een soort natuurlijke reactie, hoestreactie hebt... op het roken van in dit geval pure wiet. Dus in het begin ga je ten eerste omdat je nog rookt zoals een tabaksjoint. Dus je inhaleert veel sneller en meer en harder als het ware. Uh, je moet daar dus vanaf. Je moet lang, zoals jij natuurlijk ook weet... je hebt het aan mij zelf geleerd, langzamer en kleinere heisjes doen... Maar het is ook heel erg, ook, ook daarvan moet je afkicken. Je moet zeg maar, van een heleboel verschillende dingen afkicken. Waaronder een normale hoestreactie. Ja. En uh, vanaf daar gaat het op een gegeven moment uh, wel beter. Maar het blijft voor mij ook niet, het is nog steeds geen gelopen race voor mezelf ook niet hoor. Ik ben uh, begin juli gestopt helemaal zeg met tabak. Het is nu uh, november, begin november. Maar ik zou nog zeker niet durven claimen dat ik er echt voor goed vanaf ben. Dan wil ik toch wel al liefst een jaar droog staan. Op zijn minst.
2: Ja, ik ook, cool. ik ook. Ik heb echt gisteren nog toevallig dat iemand mij een joint aanbood. Dat bedoel ik. En toen dacht ik, ja, dit, dit wil ik niet, weet je wel. Dit zijn van die momenten dan... Dit, van die dit,
1: duivelse dit momenten.
2: Dit zwaktes als het... Uh, maar ik moet wel zeggen... Terugval, terugval. Ja. Nee, maar in ieder geval... Ik, wat, ik moet, laten we het vooral even over mutaties hebben. Ja. Laten we het daar even over hebben. <laughs> Kunnen we het nou niet eens even over mutaties, mutaties hebben? <laughs> daar hebben we het nog nooit over gehad. In de, in de 50 jaar.
1: Wat bedoel maar, je daar nou precies mee sowieso?
2: Nou, uh, voor de luisteraar: plantmutaties. En dat is eigenlijk. En ik ben. Uh, uh, jullie gaan we het daar veel beter vertellen. Maar hoe ik het zie. Er zijn bepaalde varianten van cannabis die uh, zeldzaam zijn, die, die, die je niet alledaag ziet, wat ook niet, waar ni ook niet op gekweekt wordt, omdat het heel vaak een, een tegenwerkende effect heeft qua opbrengst of qua. Uh, nee, het, heeft vaak, uh, het is echt een. Nou ja, het is mooi hoe jij het al zegt, het is eigenlijk bijna een sierplant, is het. Ja, nou
3: ja, opdat het uh, soms negatieve neg 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 effecten heeft, daar moet ik zeggen. Dat is bij sommige planten wel zo, bij andere planten niet. Dat ligt meer aan de fysiologie van de plant. Dus echt de bouw van de plant. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, uh, je hebt bijvoorbeeld de ABC, de Australian Bastard Cannabis. Die heeft een uh, ja. soort van kleine agrootjes, ja. lijkt bijna op Peterselie. Uh, maar uh, die, heeft inderdaad, die brengt inderdaad wel minder op. En dat is omdat dus, uh, de epidermis, de buitenste cellagen. die hebben een mutatie waardoor die uh, veel kleinere blaadjes heeft en ook uh, veel andere topjes. En. Dat is dus minder efficiënt om te groeien dan uh, bij een normale wiekplant. En daardoor brengt hij inderdaad minder op. Maar bijvoorbeeld met de duckfood heb je dat probleem niet. Omdat het alleen een verandering van de platform is. En dus niet van de hele plant.
1: Wow. Die heb ik zelf ook wel een keer gekweekt. Ja. Dat is wel een bizarre plant, hè? die duckfood. Uh, duck ja,
2: ja maar maar zeker.
3: Ja, Er maar... staat er eentje op tafel hier. Dus, uh...
2: oh, dat is gewoon een duckfood. Ja, inderdaad. Ja, ja, dat is hij heeft namelijk gewoon zelfs een plantje meegenomen. Ja, geweldig. En, 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 Klein maar fijn, dat wel. Hij ja is uh, Heel schattig. Ja, hij ruik... is gewoon wel al in de bloei, of niet? Ja zeker, ruikt ja. er
3: lekker aan. Uh, ik, bedoel, uh, ik vind hem zelf heerlijk ruiken. <laughs> ja dat is uh, de Lemon Alien. Dus uh, die is van uh, Kali Seed. Uh, dat is een uh, vrij complex verhaal hoe die is ontstaan. Maar uh, dit is dus, vind ik zelf een, uh, deze is super resistent. Net zoals de meeste andere Kali Seed uh, strains. Want die worden allemaal buiten gekweekt uh, sinds de laatste 15, 20 generaties. Dus uh, er zit heel veel selectie in tegen Toprot en meeldauw. Dus die kan je echt gewoon. Heb ik zelf uh, twee keer gedaan, tot in uh, december uh, gekweekt. En de toen pas geoogst in de eerste twee wow. weken van december. Ja, en dan uh, hoor je meeste andere mensen inderdaad al rond september. En zeker oktober al. Uh, zo over Toprot. en ik ben uh, tot rustig tot in december uh, aan het kweken. Oké, okay, wauw.
2: Dat is wel interessant. Maar om om eerst even terug te gaan. Hoe ben, je, ben jij echt van sierplanten? Toen wilde jij gaan kweken of ben je, je, werd, je werd een beetje geïnteresseerd in cannabis? Of je zag brand. wat
1: het kostte bij de koffieshop?
2: Ja, ja, Dat kan ook een
3: uh,
1: argument zijn natuurlijk.
3: Nou ja, eigenlijk was het meer dat ik uh, merkte hoe slecht de kwaliteit in de koffieshop was. Dat ik dacht, nou ik moet toch wel echt uh, zelf Dan gaan kweken. Dat kan ook een
2: argument zijn. Dat is een hele goede. Dat is een hele goede.
3: En ik moet zeggen, ik was ook gewoon zelf interessant van... wat is nou precies het scala aan uh, verschillende soorten in uh, rietplanten dat is een gigantische variëteit, terwijl uh, in de meeste koffieshops zie je maar vijf of tien strains uh, en dat is gewoon niet zo heel interessant na de na drie jaar of zo uh, blower. Dan denk je, ja dat heb ik allemaal wel gezien, het was wat anders dan echte heet bijvoorbeeld. Heb, heb jij
2: dan echt, echt over smaak? Of heb je het echt alleen over de structuur van de plant?
3: Uh, ja, over allebei. Uh, want okay. uh, ik, ik ben gewoon hartstikke benieuwd naar wat precies de hele scala is binnen de wiet waar je mee kan werken. Want als je dat eenmaal weet, dan kan je dus ook kiezen welke richting wil ik op, uh, wat wil ik ontwikkelen. Want uh, nu ben ik bijvoorbeeld van plan om met uh, de Giant Purple. Dat is er eentje met enkele blaadjes. Dus zeg maar nog iets verder dan de Duckfoot. Die heeft zeg maar drie of vijf uh, blaadjes uh, aan elkaar. De Giant Purple heeft één heel groot uh, blad, dus niet vingerblad. Uh, Wauw. En uh, ja, die groeit dus even hard als een uh, normale wheat uh, En die is ook super resistent al. En die wil ik dus gaan kruisen met bijvoorbeeld uh, Purple Haze en uh, uh, ja, Hot dat soorten. Uh,
2: ja. Ja, ik, zeg, ik heb deze niet zien aankomen, moet ik je eerder ja, bekennen, Dirk. Ja, maar dit is wel echt heel cool. Uh, is, uh, maar ja, dat juist is. als je al
1: zo lang bezig bent met planten, denk ik dat je ook niet zozeer terugschrikt voor iets als kruisen. Wat bij volgens mij heel veel thuistelers die denken, inclusief een beetje mijzelf, van ja, Jezus, uh, zelf plant gaan kruisen voordat je dat weer stabiel hebt en een hoop gedoe en dat kan ik niet. En... Maar dat is voor jou misschien anders dan?
3: Ja, het is voor mij wel anders. Maar wat ik ook altijd tegen andere mensen zeg is, uh, ja, als je... Of als je twee leuke soortjes hebt en je hebt gewoon een mannetje en een vrouwtje, gooi ze gewoon bij elkaar en je ziet al wat eruit komt. komt altijd een mooie verrassing uit. Dat sowieso, ja, dat wel. Nou ja, en dat is natuurlijk de grap als jij niet een, uh, een commerciële
1: zadenbedrijf bent, dan is het, is het niet zo interessant dat je niet een honderdduizend keer reproduceerbaar zaadje hebt.
3: Nee, inderdaad. Dan kan het
1: echt misschien leuker zijn om uh, elk jaar weer een andere verrassing bij wijze van spreken te kunnen kweken.
3: Ja, precies. De ene keer lijkt het misschien meer op koers, de andere keer uh, meer op hees of uh,
2: weer iets anders. Maar heeft het bladprofiel, waarom is het bladprofiel uh, zo bijzonder? Is het, uh, maakt, het, uh, maakt het daardoor het minder schimmelbestendig of is het gewoon meer zodat hij minder opvalt? Ja, dat is
3: inderdaad uh, zodat hij echt veel minder opvalt, want uh, hij lijkt eigenlijk gewoon heel erg op een om maar dan met een beetje paars erin. Uh, dus nou, dat kan je is... natuurlijk gewoon ergens in de bosjes gooien. Ja. Dan denkt iemand, oh dat is vast een brandnetel en dan kijkt er echt gewoon twee, geen twee keer naar.
1: Dat dus... is met die duckweed al een klein beetje, maar die is toch wel best wel herkenbaar nog als wietplant. Ja maar, zeker, eh...
3: omdat hij zeker in de bloei ook uh, die puntjes heeft ja. en natuurlijk nog de klassieke toppen.
1: Ja precies ja.
2: Ja en ook het toeval is, kijk het is al, je zit hier toevallig, maar ook het toeval is dat Dirk voor de eerste, of in ieder geval voor mij, nee je hebt het waarschijnlijk al eerder gehad. Weet ik niet trouwens, maar voor mij was het niet van de, ja, de, 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 de eerste fasciatie. keer. fasciatie.
1: Wat je inderdaad in Nederland noemt dat bandgroei,
3: geloof ik. Hè? Ja, inderdaad. Uh, of uh, kamvormige toppen. kam, ja, ja. ja. Kamvormige toppen.
1: Dat, dat, dat had ik dus voor het eerst. Ja. Waarbij je al heel snel ziet van, nou, dit is uh, heel raar. En dat is uh, ook weer een beetje de power of internet of de power of Twitter. Toen dat echt duidelijk was, heb ik gewoon een fotootje ge op Twitter gezet. Uh, what the hell is dit? Weet mm. iemand wat dit is? Nou, kan nou iemand even
2: zijn plant hier bij de ballenbak op uh, halen? Ja, ja. Uh,
1: dus toen kwam de Engelse term fasciation, dus niet fascination met een N, maar zonder N. Wat in het Nederlands ook gewoon vertaald kan worden als fasciatie. En dat is die kamvorming, uh, zeg maar. En dat, uh, bij mij althans, want het heeft dus een beetje verschillende verschijningsvormen, maar uh, kon je het zien dat hij heel veel blad ging produceren, echt extreem. Uh, heel anders soort voor een plant en hij ging ook draaien vanaf de stam. Ook heel erg gek. en werd een beetje platter vanuit de stam alsof hij afgeklemd was. Ja, maar Dat inderdaad. deed hij allemaal vanzelf.
3: Ja, nou wat dat eigenlijk dus is, is dat het groeipunt in plaats van één punt blijft, wordt dus meer een lijn. Dus uh, ja. het groeipunt wordt gewoon steeds breder en dat vermeerdert zichzelf ook uh, naar de zijkant. Ja, heel erg. Dan krijg je dus de topvorm. Die plant
2: is echt magnifiek. Het is wonderbaarlijk. Is wonderbaarlijk. Echt wonderbaarlijk, ja. Zeker wat je er allemaal mee kan. Echt, uh... Maar wat is, ben jij al tot iets nieuws gekomen? Dat je zegt. Ik heb een nieuwe, nieuwe manier of nieuwe structuur, ik heb iets gevonden wat. Kom je bij, wat is jou, eigenlijk wat is jouw ultieme doel met uh, dit project, met jouw projectjes?
3: Ja, nou ja, gewoon wie planten kweken die ik. Uh, Ergens uh, aan het begin van het jaar uh, wat zaadje neer kan gooien en dan aan het eind van het jaar kan oogsten. Zonder dat uh, iemand het door heeft wat het is. Dus uh, gewoon uh, lekker uh, makkelijk uh, mijn wietplantjes uh, kunnen maken zonder al te veel risico. Een soort undercover wiet, zeg maar. Ja, precies. mijn wiet.
2: Uh, ja. Zo ja. <laughs> so, uh, so, so creatief hoe die mensen, hoe de kwekers worden. Eh, bedoel, als ze uiteindelijk weggejaagd worden. Joh, we wij veranderen gewoon heel die plant gewoon. Ja, Nog ja, een
1: paar jaar en het ziet eruit als een fucking cactus. Ja,
2: okay. <laughs> en dan in het midden is ook weer een luikje open en dan zit dan... Nee, maar dat is wel eigenlijk dat is fascinerend. Ik vind het zo mooi. Ik moet zeggen, de eerste keer dat ik zo'n mutatie heb gezien uh, was het bij... toevallig bij Dudek. Du kan dat? Die had zo'n duckfoot uh, nou ja, voor de ja. eerste keer. Uh, de, dus, nou ja, inderdaad. Voor mij was het toen al dat je niet... Ik kom ook uit Friesland. Die is daar
3: volgens mij gemaakt, het plant, oorspronkelijk. Okay. Uh, nou, wat, wat ik had gehoord was, ja, dat is misschien de fishing duck... maar uh, ja. dat, is, uh, dat is een kruising met Friesland, geloof ik, maar uh, Dutch passion. Maar uh, de oorspronkelijke duckfood was volgens mij in uh, Ferrara-hemp uh, gevonden in uh, Italië. Okay. Dus uh, dat is echt al vijftig uh, jaar geleden bijna. Ja. Dat is dus het is blijkbaar in cultuur gebleven, maar pas een jaartje of twintig geleden, dat geloof ik... is dat echt uh, op gang gekomen... Al is er ook een duckfoot uit uh, Hawaii die blijkbaar ook al behoorlijk lang een cultuur is. Dus die al heel lang uh, wordt gepeekt. Dus een van die twee is waarschijnlijk de oorsprong. En misschien uh, iets uit Afghanistan of zo. Dus, uh... ah. wat, wat zou jij
1: nou zeggen zijn jouw belangrijkste bronnen als het gaat om, om dit soort informatie? Kennis over kweken, over achtergronden, over strains. Wat, waar haal je de meeste informatie op?
3: Uh, ja, gewoon eigenlijk vanuit allerlei uh, verschillende bronnen en ook van mijn uh, achtergrond in planten al. Want uh, daar was ik dus al tien jaar actief voordat ik uh, überhaupt iets met uh, wiet ging doen. Uh, ik heb zelf ook een paar kweeprogramma's opgezet voor andere planten waar ik dus mee bezig ga. Dus uh, vandaar dat gewoon die interesse uh, was er al. En uh, weten hoe je informatie moet opzoeken, dat uh, had ik ook al. Dus voor mij was het op zich, ik rolde het er echt gewoon bijna automatisch in. het schuilt me.
2: Ja, ja zeker. Mooi, heel mooi. Ah, interessant. Dit is in ieder geval wel... En een oh, laatste vraag. Hoeveel varianten heb jij zelf in, nou, in jouw bibliotheek? Dat je echt al qua mutaties, varianten? Uh,
3: verschillende soorten mutaties. Van cannabis? Uh, die ik zelf heb gemaakt, heel weinig. Maar uh, wat ik uh, van over de wereld heb uh, verzameld... waarschijnlijk een stuk of tien echt unieke mutaties. Uh, zoals inderdaad, uh, die voor toppen. top uh, een plant. Een plant die... Uh, uh, het is inderdaad gewoon enkele planetachtige blaadjes heeft. Uh, de Freak Show ook. Uh, daar ja, heb je het volgens mij best dat. van gehad. Uh, oh, echt. Ja, die heb ik ook uh, naar Cali Seeds gestuurd dus, uh, in Spanje. En uh, die doet ook echt ontzettend veel werk met mutaties. Die is al minstens 20 jaar bezig uh, met allerlei nieuwe soorten ontwikkelen. En die doet dus allemaal buiten. En daarom zijn ze ook zo super resistent. Ja, mooi is dat. Ja.
1: Maar, en zeldzaam, dat heb ik zelf voor mij ook maar één keer gehad, is dat op het blad uh, zaad ontwikkelt. Dus dan ziet het eruit alsof, die, alsof het inderdaad een open gesperde hand is... waarin het midden zo'n beetje...
3: Ja, zo'n klein topje zit. Ja, ja daar ontwikkelt uh... dat
1: ene zaadje. Man, dat is zeg maar, fotografisch ook super. Ik was ook helemaal ja, wild zeker. toen ik zag dat het dat was. En gewoon fucking 60 foto's van gemaakt volgens mij. Ja, dat, dat ziet er heel mooi uit.
2: Dat is echt pas de hand van God. <lacht> nou ja, daar lijkt het dan op. Hè? Ja, is echt, Als Maradona dat kan claimen, dan eh, kan het hier zeker wel voor je. <lacht> Ja, ik vind het in ieder geval sowieso super tof dat je hier uh, naar de high-team podcast nou ja, studio jij zou, uh, bent. Jij zei wel al wel zo snel <laughs> laatste vraag, Rens, oh, nee, maar zo sorry. makkelijk kom je weg.
1: Want ik vind het leuk om inderdaad, uh, toch aan elke uh, uh, gast die aanschuift vandaag in deze vijftigste aflevering, te vragen van, wat vind jij en wat zou er meer moeten qua onderwerp, wat voor soort gasten? Meer die, Sowieso, hoe, inderdaad. Hoe zou je vinden dat we het nog beter kunnen maken, de IT-podcast?
3: Ja, persoonlijk hou ik natuurlijk ontzettend van de aflevering die jullie doen met kwekers. Uh, want daar vind ik gewoon hartstikke leuk om meer over te horen hoe andere kwekers uh, kweken. Want je hebt natuurlijk allemaal verschillende stijlen waarop je een plant kan ontwikkelen. Zeker. En uh, iedereen heeft net zijn eigen persoonlijke stijl. Dus, uh, dat vind ik altijd hartstikke leuk om te zien. Uh, bijvoorbeeld uh, de episode met uh, Dutch Passion met uh, Mahmoud of uh, met Mr. X. Uh, nou, we kunnen al
1: wel verwachten ja. dat we op de rol hebben staan uh, voor heel snel. Uh, dan gaat uh, Jouke van Dutch Passion, uh, ja echt een veteraan in de business, uh, te gast zijn. We moeten nog even kijken uh, hoe we dat precies in elkaar gaan steken met uh, de schedules.
2: Uh, we zijn uitgenodigd
1: om naar Barcelona te komen. Ja, moeten we even kijken of we dat doen of dat we hem gewoon uh, lekker uh, in het uh, regenachtige Eindhoven gaan opnemen, die <laughs> aflevering. Maar die komt er in ieder geval wel aan en dan gaat het zeker ook over uh, ja, kweekgeheime strains. Ja, 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 maar het is dat... goed, goed om te horen, want uh, de, wij vinden dat zelf ook interessant, maar het is altijd het evenwicht wat je zoekt tussen uh, mensen die helemaal niet kweken, is het voor hun ook nog enigszins om aan te horen.
3: Ja, inderdaad, je moet ook nog uh, dingen hebben die uh, bijvoorbeeld uh, maatschappelijk relevant zijn en zo. Ja. Uh, maar dan, 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 dan kijk ik ook altijd een gewoon een beetje.
1: Dan kijk ik naar onze technicus en mijn uh, jongste zoon Simon en als zijn ogen echt glazig worden, dan uh, gaan we gewoon naar de volgende rubriek of
2: in dit geval uh, de volgende gast. Huh? ja, ja. Ik Dankjewel even, Dankjewel. voor het aanschuiven ja graag gedaan. pak ik nog een lekker theeetje ja ik kom goed hoor en uh, en nu wel leuk dat je ook die plant hebt meegenomen man. ja, ja top, precies uh, top. degene die hem wil hebben, die mag meenemen oké okay, ja, ja. <laughs> ja is wel cool Very cool. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Oké, dan, hey, dan, dan gaan we wisselen. Dan gaan we even wisselen van de wacht. Maar wij uh, lullen het ondertussen uh, sowieso wel gewoon vol. Na 49 afleveringen
1: lullen we oh, het ja. gaatje eigenlijk uh, op elk gewenst moment uh, vol. Welk gaatje er ook valt. Ik ben het tegenwoordig
2: het in de wc nog aan het lullen. En dan uh, wil ik daar nog de stilte... En tegelijk uh, ben je weer
1: een lekker vers kopje thee van de uh, the Grass Company aan het uitschudden. Ik ga dat
2: pissen, jongen. Dat Echt, wil je niet weten. Als dat dat een, een Nee, okay. onze uh, derde, maar niet uh, last, met natte last last, uh, least. Uh, onze gast. Oh, ja. Zie je, je, je paraplu wat op de grond? Parasol. Uh, parasol. parasol. Maar uh, hij, is, hij zit klaar, hij hoort.
4: Zit je lekker? Ik zit er uh, goed voor. Uh, we
2: kunnen hem alvast introduceren, Alvast. Uh, zeker weten. Uh, <laughs> hij is ook al eens behandeld in een van de nieuws.
1: Ja, het zou heel professioneel zijn als ik nou het nummer zou kunnen noemen. Maar dat weet ik eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd.
2: Dat uh, moet hij ons uh, schuldig maken. Maar het laten.
1: verhaal, ja, mede dankzij Jan Nieuws en ook de Highlife... Uh, ...is het verhaal denk ik wijd en zijt bekend bij in ieder geval een deel van onze luisteraars. De man van de ene wietplant, Robin. Welkom in de show. Dankjewel, uh, Dirk. <laughs> Fijn dat je... Ja, je bent helemaal vanuit Veldhoven in naartoe komen fietsen, geloof ik, hè?
4: Ja, ik hou heel erg van fietsen. Ik vind fietsen natuurlijk al... Uh... Ja, dat geeft je wel gewoon een frisse mind, zeg maar. Absoluut. Um, ja, blowen, zeg maar. Uh, dat geeft je weer een rustige, kalme mindset. Um, ja, op de fiets uh, heb ik al heel veel van het land gezien. Onder andere ook heel veel coffeeshops, dus. Ja, um,
1: nou ja, want dat, dat zal ik ter introductie nog even vertellen. Wij kennen elkaar uh, inmiddels een jaar, denk ik, of zo.
4: Ja, sinds, ja, sinds dat ik met die wietplant heb ik op een gegeven moment contact opgenomen met uh, het VOC.
1: Ja, en uh, dat gebeurt natuurlijk vaker, dat mensen bellen of mailen, mensen met speekseltest gepakt, rijbewijs kwijt, huis uitgezet, medicinaal. We krijgen van allerlei mensen en die proberen we allemaal naar best te kunnen in ieder geval door te verwijzen of te helpen. En in jouw geval was het verhaal eigenlijk nog schrijnender en ongelooflijker dan het gemiddelde verhaal wat we bij VOC binnenkrijgen namelijk. Jij had één wietplant gekweekt, maar die had je dus niet eens in je eigen huis of zelfs in je eigen tuin gekweekt. Die had je in het bos gekweekt yep. en die, die hing alleen maar te drogen in jouw huis en ook pas nog maar heel kort,
4: toch? Ja, letterlijk één dag. Ja. En... Uh... Ja, die hing in het trap al te drogen en ik had de takken al van de, van de hoofdstam afgehaald. Uh, die hoofdstam die lag in de prullenbak, die hebben ze uiteindelijk niet in beslag genomen. En uh, ja, aan de hand van, uh, van die foto met, uh, met de in beslag genomen wit en het aantal takken heb ik uiteindelijk een RTL kunnen aantonen van... Nee, hey, luister, dit, kijk, kijk maar naar het aantal takken, dit is gewoon maar één plant geweest. Ja. Um, en want, als je ook, de consequenties
1: uh, waren enorm. Die, 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 een christelijke CDA burgemeester, een vrouwelijke burgemeester in de gemeente waar je toen woonde. En die ja, uh, Damocles, geen, uh, ja, geen medelijden. Jij werd gewoon je huis uitgezet.
4: Ja, en je krijgt uh, niet eens de kans om, uh, om je verhaal te doen. Um, nou ja, ik heb die woning tien jaar gehad. Dat was een, uh, een woning met zorgindicatie. Die had ik toen de tijd, uh, toen ik 23 was, heb ik die toegewezen gekregen. Uh, vanwege mijn uh, asperger. Uh, ik kon op dat moment uh, niet meer bij mijn ouders wonen. En dat waren dan uh, ja, zogenaamd uh, ja, woningen die beschikbaar waren voor uh, bepaalde doelgroepen. En ik ja. heb daar toen voor ingeschreven en uh, een van die woningen daar uh, toegewezen gekregen. Um, ja, het is daar altijd gewoon rustig geweest. Zeg maar. Westeroven is een ja, vrij rustig dorp. Uh, ligt wat dat betreft ook gewoon niet heel ideaal. Destijds ook niet voor mijn werk. Want ik moest heel veel uh, in het land zijn. Uh, en heel veel mensen in Westeroven hebben een tuin. Bijna iedereen woont op de begane grond. En ik was een van de weinigen die op de eerste woonde. Uh, en alleen een balkon uh, had. Dus uh, nou ja, dat, uh, dat was ook al gewoon de reden om uh, mijn planten in het bos te gaan kweken. Ja. Um, ja, en dan word je dus gewoon... Ja, ik heb daarvoor ook altijd de Westerhoek gewoond. En dan word je dus gewoon je huis uitgezet voor één uh, ja, plant, voor die, een ze gewoon, plant. Uh, die ze gewoon uh, nat op de weegschaal hebben gelegd. Ja, en dat kwam
1: er inderdaad nog bij. Dat je dan eens tot een bizar gewicht komt. Uh, ja, vergeleken met wat er van overblijft als je het droogt en de takken en alles natuurlijk eraf haalt. Ja.
4: Nou ja, de politie beweert dat ze het zonder takken hebben gewogen. Maar weliswaar met blad. En ze zeggen ook dat het uh, inderdaad ongedroogd was. Uh, en dan, zeggen ze nog van een, uh, dan spreken ze nog uh, van een netto gewicht. En dan denk ik, ja, hoe kun je daarvan spreken als je het, uh, yes. als je het nat met blad op de weegschaal legt? Zelfs zonder tak, mm -hmm. uh, wat zij dan beweren. Ja. Dus, um, ja, ik bedoel, het, het, en, en het was ook mijn eerste, uh, ja, mijn eerste strafbare feit met ja. uh, de opiumwet, zeg maar... En uh, bij het OM is ook niks bekend. Die, die zaak is ook nooit uh, strafrechtelijk voorgekomen. Het is alleen bij bestuursrecht gebleven. Het is nooit uh, overgegaan naar strafrecht. Dus uh, wat dat betreft, die krijg ik krijg nog overal gewoon uh, netjes een VOG voor. Uh, dus dat is.
1: Uh, een soort geluk bij een ongeluk.
4: Ja, dat, uh, dat dan wel Want dan zou er ook nog eens bij moeten komen, weet je. Ja. Ik bedoel, uh, ja, ik heb laatst zitten denken, misschien. Uh, ja, hopelijk luisteren er geen uh, ambtenaren mee. Maar ik zou misschien nog vervolgd kunnen worden voor stroperij. Omdat ik iets uit het bos heb meegenomen. <lacht> Dan nou, heb ik jouw nou, eigen plant. Ja, maar, zeg, ja, maar denk ik hoop niet dat die zaak dadelijk nog voor de rechter komt. Dat ja. uh, nou, was in mijn eigen plant inderdaad. Maar,
1: maar ja, het is, dit, sowieso is het natuurlijk absurd. En ik denk dat dat ook mededreden. Dus er zijn ook echt Kamervragen gesteld over deze uh, zaken door de D66 geloof ik.
4: Ja, dat uh, waren uh, van Nispen en Sneller, die twee ja. politici. SP en, uh, D66, SP en ja. D66 inderdaad, ja.
1: Maar ja, uh, uh, ja, ik heb jou geïnterviewd, dat stuk heeft in Highlife gestaan, uh, RTL Nieuws uh, is langs geweest, heeft het verhaal gebracht, die kamervragen zijn gesteld. Maar uh, jij belde mij van de week en je zei ja, wat, je dan uiteindelijk, uh, wat is mijn resultaat? Eigenlijk nul. Je bent eigenlijk niks meer opgeschoten.
4: Ja, behalve dat het de publiciteit heeft gehaald en uh, ja, dan natuurlijk een groot deel van het publiek. ...een mening over heeft gevormd... ...en dat het toch weer aan de aandacht is gebracht... ...om heel het cannabis, cannabis ja. debat toch weer... Uh, is, ...op gang te krijgen, zeg maar. Um, nou ja, kijk, ik bedoel... ...het wordt medicinaal voorgeschreven... ...maar alleen een bepaalde types, ...bepaalde groepen patiënten... Um, en als je daar baat bij hebt uh, bij wijze van spreken als je, als je autisme hebt uh, of ADHD of uh...
1: het gaat dan niet als officieel kwalificerende ziekte zeg maar
4: nou ja kijk ik, ik merk en dan moet ik ook gewoon eerlijk zeggen ik heb daar gedurende mijn leven mee om moeten leren gaan met, met cannabis en ik weet ook gewoon er zijn verschillende wietsoorten en daar reageer je ja. even net iets anders op en uh, als je op een gegeven moment het draai hebt gevonden en je weet ook gewoon van hey, die, die buitenwiet is wat minder sterk dan die binnenwiet en als je dat dan ja, op een goede manier uh, droogt en keurt en je hebt daar uh, ja, uiteindelijk goede wit voor. Ja, dan zit je uh, goed. Ja, dan, heb je ook, dan weet je ook zeker dat er niet allemaal uh, stoffen in toe zijn gevoegd. Dan is het allemaal biologisch, puur natuur. Uh, het scheelt ook een hele hoop brandstof op wanneer je iedere keer naar de koffieshop om, uh, om ja, iedere keer weer gram te moeten ja, halen, ja. weet je. Ik bedoel, um, alleen het verkeer wel op de weg is om iedere keer naar de koffieshop te moeten. En nou doe ik ja, eigenlijk het afgelopen jaar alles op de fiets. Um, ja, Dat is wel een maar,
1: uitzondering toch? Ja. Ja, dat, de meeste uh, de... mensen zullen daar wel uh, de maar auto voor pakken.
2: Ik moet zeggen, dat was voor mij toen ook wel de reden waarom ik toen uh, eigenlijk me inzette of voor een koffieshop in, in Veldhoven. Ja, ja, ja. Dat <laughs> ik altijd dacht: van ja, hallo, we hebben alles in Veldhoven: een bioscoop, een, een politiebureau, een, een club oh. en uh, alles. Maar geen koffieshops. Oh. Maar ja, dat terzijde, weet je wel, dat slaat wel al. Dat is natuurlijk in te min ja. met, met allerlei andere redenen. Maar dat. Uh... Nou, is het zo dat jij
1: destijds eigenlijk. Uh, correct me if I'm wrong. hebt afgezien van, van bezwaar, omdat jouw advocaat ook zei: daar heb je nou niet zoveel aan. Omdat die urgentie eigenlijk ontbrak om daar een kort geding geloof ik, tegenaan te spannen, toch?
4: Ja, dat, dat klopt. Ik zat op dat moment in Oostenrijk. Ja. En uh, nou ja, Ik zal het hele verhaal even nuanceren. Ik uh, had mijn periode in Oostenrijk uh, eigenlijk al geboekt voordat ik met die plant gepakt was. Want ik was eigenlijk al van plan om verlof op te nemen. Uh, omdat ik voor de vijfde keer achter elkaar in de ziektewet zat vanwege een hardnekkige sportblessure. En uh, Ik had eventjes wat frisse berglig nodig. En, uh, vandaar dat ik, uh, en sowieso ook even wat rust aan mijn kop, want ik zat elke dag in de file op een gegeven moment. En dat is dus iets van die, een van die dingen waar ik als perger op een gegeven moment gewoon op vastloop. Uh, al die drukte om mij in. Uh, en ja, mijn, mijn zintuigen raken op een gegeven moment gewoon overprikkeld. Het dammetje uh, raakt vol. Uh, en dan heb ik even wat rust nodig. En uh, nou, uiteindelijk heb ik dus een vlogperiode, had ik opgenomen. Dus het pure toeval, wauw, dat ik gewoon net voor die vlogperiode mijn huis uitgetrapt werd voor drie maanden. Terwijl ik eigenlijk al had geregeld dat ik vier maanden in Oostenrijk zou zitten. Ja. Um, en uh, ja, daarna zou ik terugkomen en zouden we wel weer zien. Maar uh, omdat ik ook in Oostenrijk zat, ontbrak inderdaad die urgentie van je hebt hem nou voor die komende drie maanden inderdaad niet nodig. Maar dan krijg je daarna wel uh, dat de woningstichting zegt van we ontbinden je huurcontract voor, voor maar liefst vijf jaar. En uh, dat komt er dan wel nog bij, zeg maar. Mm -hmm. um, ja... Uh, dan kom je op een gegeven moment terug. En het was ook weer heel erg slecht qua timing met, uh, met de pandemie die uitbrak. Want half maart 2020 moesten wij op een gegeven moment terugkeren uit Oostenrijk. Ja. Terwijl de bedoeling was om zeker nog een maand, anderhalf daar te blijven. Uh, en mijn woning was op dat moment ook nog steeds uh, helemaal uh, ja, verzegeld en verstikkerd. Dus toen kwam ik thuis en uh, ja, toen had ik op een gegeven moment uh, niks. Ja. En uh, op een gegeven moment ja, nood, uh, noodbreekt wet zeg maar. Uh, terug uh, bij je ouders in trekken ja. weer twee maandjes. Ja. Um, en uiteindelijk uh, Ja, even wat woonruimte gevonden Op, uh, op de camping um, Waar het op zich best wel gezellig is Moet ik zeggen ja, Maar um, als je erover
1: nadenkt dat je voor één plant Uiteindelijk terecht komt Op een fucking camping 2020 was het weet je yeah, Deze yeah. eeuw wil ik maar zeggen Dat yeah. uh, is het toch Te triest voor woorden Ja
2: zijn er, zie je, zijn er positieve dingen aan het licht? Zijn er, zie, je, uh, zie je vooruitgang?
1: Ja, je bent nou toch wel van plan geloof ik om uh, toch een aanklacht neer te gaan leggen bij de politie.
4: Uh, ik kan er inhoudelijk verder geen mededelingen nu over doen. Omdat het uh, via mijn advocaat uh, gaat dan nog een, uh, een uh, waarschijnlijk klachtenprocedure in uh, gang gezet worden. Ja, dan word je dus gewoon door uh, de dus burgemeester uh, uit, uit je huis gezet. Nou, en uiteindelijk... Uh, heb je, heb je dan wel een woning nodig, net nadat je terugkomt uh, uit Oostenrijk, ook nooit gedwongen Verlofperiode loopt op een gegeven moment ook weer af, dus je baan begint weer. En daar verwachten ze dat op een gegeven moment, uh, dat je, ja, je kan niet meer naar kantoor komen van kan iedereen met thuiswerken, want uh, er is de pandemie. Ja. ja, maar ik zit op de camping. Uh, <laughs> dus, wow. ja, het is gewoon qua timing op een gegeven moment, enige, het is, is zo'n bizarre tijdlijn geweest van hoe het allemaal gegaan is, zeg maar. Mm -hmm. um, maar ja, laat het erop houden. Ik heb, dus, uh, ja, ik, ik heb tegen de gemeente heb ik niks uh, kunnen procederen helaas. Ik heb alleen maar uh, ja, mijn verhaal kunnen doen uh, in de media, hoe dat het zit. Um, hopelijk wordt daar in de toekomst anders mee omgegaan. Ik weet niet uh, yeah, hoe daar nu naar gekeken wordt, zeg maar. Um...
1: maar. Ik heb zelf het idee dat die toeslagenaffaire voor journalisten en ook voor veel politici wel... De ogen een beetje heeft geopend voor het feit dat sommige mensen. bizar slecht worden behandeld door het systeem. En of dat nou een burgemeester is, een politieagent, een buurtagent. die weet ik voor wat. of de belastingdienst. Uh, er wordt zeg maar. Ja, die menselijke maat wordt het dan vaak genoemd. Nou, die is dus vaak totaal verdwenen. Want als die maar enigszins zou zijn toegepast. dan was dit jou niet overkomen. of was het snel teruggedraaid. Want eerlijk gezegd is dat ook wel een beetje wat ik had. Op zijn minst gehoopt mm -hmm. ja, dat zo'n gemeente denkt, dit is eigenlijk ook wel een beetje slechte PR en dit slaat eigenlijk ook nergens op. Kunnen we hier niet gewoon uh, in gesprek gaan en een oplossing voor vinden? En dat begrijp ik van jou is ook dat op de dag van vandaag nog helemaal niet vanuit de gemeente gebeurt, toch?
4: Nee, dat is, uh, dat is jammer genoeg niet gebeurd, inderdaad. En uh, nou ja, ik, Het is, het is onder, onder andere een fout van de gemeente geweest en ook een fout van, uh, van de politie uiteindelijk. Um, ja, heel die, heel die gang van zaken, dat je gewoon helemaal niet de kans hebt gehad om, om je eigen verhaal te doen. Uh, en sowieso het feit dat als je net toevallig uh, tijdens een huisuitzetting in het buitenland bent, als je bijvoorbeeld een zaak hebt in het buitenland, ik noem maar ja. wat, uh, en je, je kan dan uh, geen bezwaar indienen vanwege het gebrek en urgentie, en daardoor uh, ben je niet voor drie maanden, maar voor vijf jaar uh, je pand kwijt, ja, dan, uh, dan moet je maar even terugkomen naar Nederland om bezwaar te maken. Ja, maar... Ik zit nu even in de periode hier. Ik kan niet even voor, uh, voor een week op en neer komen voor een paar dagen. Ja. En uh, dan kun je die zaken ook niet overlaten aan je advocaat. Blijkbaar. Um, ja, het is gewoon een heel raar gelopen. Ook in, in, ja, in combinatie met heel de pandemie, zeg maar. En mm -hmm. uh, ja, bij, de, bij de gemeente valt uh, helaas geen recht te halen. En uh, we, gaan, ja, we gaan kijken. Misschien, uh, hopelijk komen er sowieso ook landelijke wetswijzigingen in, uh, in Damocles 13b. Want... Uh, ja toepassing erop slaat nergens op. En bovendien kunnen we ook, uh, want uh, er is ook nog een brief die wij, uh, uh, die wij hebben waarin we mee kunnen aantonen dat er sprake is van willekeur binnen de gemeente Begijk. En uh, als we het hebben over willekeur, want dat is dan binnen de gemeente Begijk, maar dat speelt natuurlijk ook landelijk, want je hebt gewoon de ene gemeente is de andere gemeente niet. Uh, dus in de, in, in de ene gemeente... Uh, GroenLinks, SPD66... Uh, PvdA weet ik het... Uh, word je niet juist uitgetrapt... Voor een planten. en de andere gemeente... Ja, dat, ja, klopt, ja. Uh, CDA bijvoorbeeld... Uh, daar word je meteen juist. gezet. Dus, dus dat is feitelijk al in, in strijd met de grondwet. En... Uh, <lacht> nou ja... <lacht> ik, ik, ik ben wat dat betreft altijd gewoon... Ik heb me veilig gewaand in het systeem... Als zeg maar van... Ik doe niks verkeerd... Kom maar langs en als je, als je me toevallig weet te pakken met mijn ene plantje, ja, dan, dan neem hem dan neem maar in beslag.
1: Ja, precies zoals het gedogenbeleid, natuurlijk, nog ja. steeds. En ik,
4: en ik moest de volgende dag op het bureau zijn en ik denk, nou, ik, hier kom ik dan, formeel afstand doen van mijn plant, ja. dan is het. En vervolgens wordt er uh, heel de procedure daarmee in zijn werk en je ja, wat is dit nou weer, weet je wel. Ja. Dus. Uh... Absurd. Het blijft een absurd verhaal en. Uh...
1: Ik kan me toch ook voorstellen, die Kamerleden, dat zij uh, ja, geen genoegen nemen met het feit dat als zij horen dat, dat jij uiteindelijk ook niets bent opgeschoten met uh, Tom nu toe. Ja, dat ze daar opnieuw uh, wat actie op ondernemen.
4: Ja, ik, 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 ik weet niet wat die Kamerleden persoonlijk om, voor mijn zaak kunnen betekenen, zeg maar. Want er is ook nog bijvoorbeeld uh, de ombudsman waar uh, je... Ja. Waar je aanspraak op kan maken, wat we tot nu toe nu niet... Uh, mm -hmm. uh, ja, mijn advocaat niet heeft overwogen, zeg maar. Maar van de andere kant, uh, het is ook zo'n ja, rare zaak... ...dat we niet echt weten hoe we het moeten aanvechten en tegen wie dan. En, ja. uh, want je zit niet met de strafzaak, je zit met de bestuursrechtszaak dus, blijkbaar. En,
1: uh, ja, je draait echt klem in het systeem. Wat, wat, wat heel uh, absurde proporties eigenlijk heeft aangenomen, dat is duidelijk, ja. Nou, in elk geval wensen wij, denk ik, kan voor ons beide sprekers en ik jou enorm veel succes en sterkte om die strijd nog verder te voeren. En hopelijk rechtvaardigheid te vinden.
2: Ja, verschrikkelijk. Maar uh, ja, succes in ieder geval. Dit is ook in ieder geval ook een kant van het uh, cannabisverhaal. En het uh, huidige cannabisbeleid. Zeker. Als je, is, ja.
1: uh, als je zeker woont in een uh, woningbouwvereniging. Uh, pas alsjeblieft op. Want waarschijnlijk heb je getekend voor een middellijke huisuitzetting. Bij elke vorm van teelt. Ja. En dat is dus ook één uh, plant. Bij zomaar spreken. Ja.
2: ja, dus ja. Dit is echt uh, ook inderdaad een, een grote waarschuwing voor iedereen. Ik zeg... Uh, we gaan naar de oude doos. Ik, wens, ik dank je in ieder geval wel dat je helemaal naar fucking Tilburg bent komen fietsen vanuit ons... Mannenbaas. Mijn uh, eigen geboortestadje in Veldhoven. En uh, valt nog een lekker nog ook nog een lekker jointje. En uh, dan gaan wij die show uh, verder
4: door. Yes, heel veel succes heren. Dank wel dat ik uh, te gast mag zijn. Uh, ja, Gras is uh, voor mij bekend terrein. Ik ga nee, er meteen nog even iets lekkers uit kiezen uh, op de kaart. Even wat eten nog. Want ja, van fietsen krijg je honger. Hè? Zo dus,
2: zou, ik, uh, zou ik zeker niet of de. Of
4: wel mogelijk. Zijn,
1: uh, zijn zeer ruim. Ja, zeker. Dat Smakelijk point. voor vans yes,
4: uh, Check ook allemaal even Robinfiets.nl, want ik fiets alle plaatsen van Nederland af. Dat is uh, cool. Uh, ja. Daar hadden
1: we het niet eens over gehad. is goed, goed dat je er bent. Ja, ja. ja Robinfiets.nl, ongelooflijk verhaal. Alle gemeentes van Nederland, alle dorpen en steden van Nederland. En liefst ook alle koffieshops, toch?
4: Nou, dat uh, zeg ik niet per se, maar ik heb er heel veel gezien, zeg maar. Ik ben, uh, <laughs> ik ben ze niet bewust aan het afvinken, maar als ik toevallig ergens in de buurt ben, kijk ik welke het oh, best okay, dus is. De, de,
1: de plaatsen wel, maar de shops niet, zeg maar. Uh,
4: ik denk dat ik wel in elke grote stad van Nederland wel, uh, en in elke wow. kleine stad van Nederland wel uh, ergens een coffeeshop heb bezocht ooit. Ja, mooi man. En dat uh, brengt ook weer uh, hele leuke, aparte herinneringen met zich mee.
2: Oh, dat geloof ik direct. ja, nou, nou, ja zeker. Nou. Misschien moeten we daar nog zeker ooit nog een keer uh, over verder. Maar. Maar op Robin. Chivorobinsitefiets. Nl. NL. Yes. Dankjewel man. Yes. Oude doos tijd. Oh. Ja, oh, voor de... Sorry, sorry. Ik was echt. Was ik, echt ik ben zo leggezakt. gewend om zo'n lekkere, lange uh, jingle te krijgen, maar <laughs> de, de doos is open gegaan. Ik had het niet eens gehoord, want het is een beetje, het is lekker druk bij de Company sowieso. Het is dus, gezellig, hè? Het is gezellig druk. Ja, man. Beneden zit ook stamvol, dus uh, en ik geloof niet allemaal voor ons, maar het is wel gezellig. Maar uh, sorry, Dirk, <laughs> dat ik in deze... Uh, de oude doos, ik, ik ben benieuwd, of, uh, we zijn er, uh, ik weet niet of dat we direct mee zijn begonnen met de oude doos. Uh, nee, pas uh, aflevering 16, ik ben het even nagegaan.
1: Uh, ja, precies. Uh, klopt dat wat ik zeg? Ja, nee, dat is wijze woorden. Dat is wijze woorden, oh, 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 oh. je zit er al vooruit te kijken. Uh. Nee, maar ik denk dat we eigenlijk wel meteen zijn begonnen met de oude doos. Want, ja, vanaf
2: aflevering 1 hebben we gewoon denk ik wel een format meteen met de. Met de Want replieken. wij vinden de
1: geschiedenis van de cannabiscultuur een belangrijke pijler van onze podcast.
2: Ja, Kijk. zeker. Nou ja, ik vind het altijd super interessant om te horen. Ja. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat je voor deze 50 aflevering hebt gekozen. Ik heb er eigenlijk
1: juist gekozen voor iets wat toch vooral amusant is, maar zeker ook wel oud. Het is een, een verhaal van Kees van Koten. Ja. Toch wel een van mijn helden bekend van en B, natuurlijk. Het Simplistisch Verbond, et cetera. Check ze op YouTube, zou ik zeggen, als je ze niet kent. Van Cote en de B. Uh, hij heeft onder andere in zijn lange uh, werkzame leven... Uh, geschreven voor de Haagse Post. Het tijdschrift, wat voortleeft in HP de Tijd. Maar uh, inmiddels uh, die nog maar een schim is van wat het destijds was. Want namelijk op 20 mei 1970... stond een verhaal van Kees van Kooten in de Haagse Post. En dat verhaal heet kortweg Shit. Uh, dat is later opgenomen in uh, uh, Treiter ten, Trends 2. De ergste Treiter Trends. En ook in het boek uh, In de Lach geschoten. verschenen in 2017. En uh, dat verhaal ga ik nou voorlezen. Dat dateert dus van, uh, van 1970. Waarmee het zelfs ouder is dan ik zelf ben. Nou luisteraars, dat, dat is wel heel oud. Wel toch? heel oud. Luister goed. Daar gaan we met het verhaal van Kees van Koten. Shit. Leuk geweest... Goed tot zeer goed. Iedereen was er. Nog gezeik gehad aan de grens. Spaans-Frans geen probleem, maar Frans-Spaans en Frans-Belgisch was even link. Had je bij je. Halve reep chocola, grammetje of 30-40. Uit de kleertjes gemoeten. Uh, wij niet, maar voor ons was een Volkswagenbusje dat naakt en gebukt moest aantreden. Die Franse grensknakkers zijn echt te gek momenteel. Kwartiertje voor de douane schminken wij ons altijd square, Sonja en ik. Ik een das om en sandalen aan en Sonja in de plissérok en een strohoed op. Waar had je het dan? Bij de Spaanse was het stralend weertje, dus daar konden we helemaal open rijden. Gewoon in je opgerolde dak. De helft, ja. En de rest... Begraven in een Vendet boterhamzakje bij een kilometerpaaltje, even voor de grens. Dat gaan we volgend jaar opgraven natuurlijk, maar die 40 gram was mentaal te veel voor mij. Toch van knijpenstein, weet je wel. En in Frankrijk zelf. Daar schijnen ze toch nog wel eens onverwacht uit de lucht te vallen. Gendarmes met zaklantarens. Ja, daarom hebben we voor twee dagen een kamer met kookgelegenheid genomen in Perpignan. Zodat Sonja er een cake van kon bakken. Werkt erg goed. Gewoon aangesneden en cellofaan op je dashboard. Maar het was warm, dus na een dag rijden begon er toch een gevaarlijk geurtje in de wagen te hangen. Toen hebben we de helft weggegooid. En de rest. Tube Tampas daar van onderen opengewerkt en weer opgerold. Maar tegen de Frans-Belgische kreeg het weer op de zenuwen. Dus toen heb ik het grootste deel in het profiel van mijn reserveband gestopt. Tube verder weggegooid, dat was de moeite niet meer. Band gewoon met steentjes en zand en zo bewerkt, heel secuur. Echt een ochtend voor uitgetrokken. Je zal maar een lekker band krijgen. Nou, daar waren we dus even bang voor. Ik dacht dat linksvoor zacht was. Bleek later niks aan de hand. Maar toen heb ik hem voor de Belgisch-Fransen toch maar verwisseld. Voor de zekerheid. Eerst je spul er weer uitgepeuterd. Het meeste hebben we maar laten zitten. Van de rest hebben we een stick gerold en die hebben we onder de auto liggend opgerookt. Alsof we pech hadden, gewoon in de berm. En had je toen nog over? Ja, ik had voor een vol asbakje gezorgd. En toen hebben we drie gewone sigarettenpeuken ermee opgevuld en onderin gedaan. Voor de Belgisch-Nederlands heeft Sonja de grootste voor de zekerheid nog het raam uitgekukeld. Son had het namelijk niet meer, de hele week al. Zij is een stuk minder cool dan ik in die dingen. Toen had je dus nog een eh, grammetje of eh, vier, vijf. Zoiets, ja. In België heb ik die asbak gewoon leeg gegooid, ergens langs de weg. Maar één peuk heb ik eruit gehaald en heel klein gemaakt en in een brief gedaan. Die brief heb ik gepost in Wustwezel. Gewoon naar onze eigen adres, maar met een valse naam natuurlijk. En toen bij Zundert gewoon clean de grens over. Dat is ook een hele gekke hoor. Dan krijg je min of meer de pest in... als je zonder toestanden onder de slagboom wordt doorgewuifd met zo'n handje. Heb je die brief al gekregen? Nee, maar dat kan ook nog niet, hè? Eergisteren gepost. Ik verwacht hem morgenochtend. Dan bel ik je nog wel. Han, Corrie, Peter, Mies, Gijs, Thea, Ineke, Jaap, Fietje, Wim, Ingrid en Dick... die komen ook... Dan zullen Son en ik jullie eens even een pijpje met originele Marokkaanse laten roken.
2: Yes! Ah, dat is wel echt een mooi boek volgens mij, hè? Kees van Kooten, wat fantastisch. Ja, hij had hem
1: lekker, uh, en in 1970, hè mensen? ja,
2: Zo je, lang geleden al, hè? Het is gewoon tijdloos, ja. deze uh, verhaal. Ah, hartstikke mooi. Laten we die doos weer dichtgooien. En, uh, en doorgaan naar uh, uh, reacties, van, reacties luisteraars. van Luisteraars. En ook deze keer hebben we weer uh, een aantal leuke reacties binnengekregen. Ook deze keer hadden we het zelfs live kunnen doen. Maar dat hebben we dus nu al tussendoor gedaan. Uh, like, wat reacties al ja, gehad. Ja. Maar, uh, maar, ja, maar we hebben ook de mensen die inderdaad de moeite hadden gekomen om hier naartoe te komen.
1: Uh, die hebben we wat leuke merchandise hier live aan kunnen bieden. Met dank aan uh, onze sponsors natuurlijk. Precies. Dat uh, kunnen ze, ze ook altijd ook
2: straks ook even, kunnen ze nog wat dingen meepakken. Laten Lopen we ze allemaal
1: even shout-out. En naast natuurlijk de Grass Company is dat Seedstockers en Dutch Passion bio en Biotips
2: En Super, super, super Sativa Seed club. club. Zeker weten door deze sponsors... Uh, kunnen wij eigenlijk deze podcast, of in ieder geval, uh, ja, nou, ik moet zeggen, we worden altijd uh, goed geholpen. En het heeft uh, ons zeker alive gehouden, uh, de, of de podcast, laat ik het zo noemen. Maar uh, nee, we, we, we danken ze groot en uh, we hopen deze podcast nog, uh, nog uh, vele jaren te kunnen doen. En uh, Want ik, ik denk persoonlijk dat er nog heel veel te interviewen valt. Zoals ze ook al aan de luisteraars hoorden, gewoon. Uh, ja, we hebben, nog, we hebben nog wat werk te doen, Dirk. Meer kwekers. Meer kwekers. Nou, dat vind ik wel een goed idee, want uh, daar ben ik ook wel voor.
1: In ieder geval, en vrouwelijke kwekers, zou ik ook zeggen. Dat is ook een oproep, hè, mensen. Kent,
2: kent u, een, kent u of, kent of bent u een vrouwelijke kweker? Kende jij of ben jij? In leeftijdsklassen leeftijdsklasse van 18 tot... 80. Zijn, ja, 80 jaar. En heb je zin om daarover te praten is vooral welkom en uh, stuur ons een berichtje en uh, wie weet uh, kunnen we ze een leuke podcast houden, want uh, wij vinden dat er meer vrouwen moeten komen in de cannabisbranche. Want ik vind ook kweken, het is eigenlijk toch ook helemaal niet stoer, weet je? Wel? Mannen die allemaal plantjes zitten ik te kweken, vind ik, ik, kijk, vind zitten doen zo. ik vind het best stoer.
1: Ik vind wel erg stoer kweken.
2: Ja toch wel? Want, uiteindelijk meer. is het gewoon een plantje water geven.
1: Nee, jongen, kijk, ik kan zien, ik, ik kan, kan Mannen horen, die aan het bloeien,
2: bloem, kan uh, horen dat jij niet
1: kweekt. Nee, nee, Anders ja. Zou je zoiets niet eens zeggen?
2: Maar door naar de, de reacties van, van de luisteraars. Ja, we raken bijna al afgeluid. Jij ja, hebt, hebt de winnaar op je telefoon toch? Ik heb hem uh, live. Uh, nee, we hebben een leuk mailtje gekregen van Erik. Ik, ik zal alleen. Uh, nou. Erik uh, stuurde deze bericht: Hey Dirk en Rens, jullie zijn geweldig bezig met de podcast. Ik luister al vele, uh, vele weken met heel veel plezier. Ik kan horen dat jullie dat ook hebben tijdens het opnemen. Wat mij duidelijk opvalt is dat er, een lijn zit in, dat er een lijn zit door de aflevering heen. Het gaat jullie steeds beter en natuurlijker af. Wat leuk is om te horen. En ook gelukkig waarschijnlijk ook voor mij wat minder spraakgebrek, actie en zulke dingen. Maar uh, in ieder geval uh, vinden we het leuk om te horen. We doen ons best hoor. Ik ben geïnspireerd door de strijd voor de vrijheid van de mooie plant. Deze mail stuur ik om uh, bovenstaan te melden. Jullie verdienen wel een compliment. Maar ook een paar dingen onder de aandacht te brengen. Het is een best wel een pittige lange mail, dus we kochten hem een klein beetje in. Maar ten eerste kwam ik in enige tijd terug op de website wietoliepuur.nl van Martinez van Lies. Ik heb veel, maar nog nooit, maar nog niet al jullie aflevering geluisterd. Maar volgens mij is deze club hier nog niet aan bod geweest. Misschien eens leuk om hierover te spreken in de podcast. Nou ja, ik moet staat, zeggen. Het staat genoteerd. Ik had er ook nog niet eerder van gehoord, moet ik eerlijk bekennen. Maar uh, daar gaan we zeker eens over praten. Sowieso ook bijvoorbeeld uh, souvenirs. Ik, mo ik moet je dan meteen denken aan souvenirs. Zeker. Uh, ook Eigenlijk een keer ook een uh, echte... O Niet special.
1: We gaan, gaan Rien uh, proberen naar erover te lokken.
2: Uh, verder uh, zeggen ze ook... Uh, Daarnaast had hij ook nog een aardigheidje. Laatst kreeg mijn vrouw een medisch medische encyclopedie van vrienden. Dus ik meteen naar de C bladeren. En <tast> ja hoor, er staat een stukje over cannabis in. Mijn eerste reactie was lachen, maar kort daarop kreeg ik de realisatie wat dit soort uitspraken in dit soort boeken betekent. betekent even voor cannabis en hoe het ermee omgegaan werd. Ik weet nog hoe ik als kind tegen mij gesproken werd met waarschuwende woorden over hashies. Die kwamen zo uit dit boek. Te bedenken hoe de wereld eruit zou zien als cannabis vanaf het begin gezien was voor wat het was. Zonder de angst en de vooroordelen. Ah, fijn. Ik heb een foto van een stukje en het boek bijgevoegd. Misschien jullie het, kennen jullie het al en anders vinden jullie het vast leuk om te zien. Ga ze dus door jongens. Op naar vrijheid. Groet Erik. Ja, geweldige mail. Echt Dankjewel
1: Erik. Ja, zeker weten. Voor alle het, mooie complimenten ook. En uh, ja, zeker ook voor de foto's uit de Readers Digest uh, Medische Encyclopedie. Ja, we gaan het maar niet voorlezen, maar misschien kan jij het
2: uh, op de Instagram pleuren of zo, die fotootjes. Ja, ik kan wel, uh, zo, zo kan ik doen. Dan moet ik hem even inderdaad online gooien als die aflevering. Anders snapt niemand waarom ik nou opeens... Suddenly... Ja, klopt
1: ja. ja dus, als uh... hij, dan moet je wel eerst online staan. Maar uh, nee, ja, Reelers Digest staat bij mij een beetje bekend als uh, niet al te betrouwbaar en
2: uh, nogal zwaar conservatief uh, leunend. Ja, het is ook wel heel heftig. Ja. Het, is, het, is, het wordt dan cannabis uitgelegd. En uh, cannabis, de delen, laat nou, le ik de drie eerste zinnen, er staat, is al, uh, maar. de delen ervan worden verwerkt in geestverruimende verruimende middelen als pot, gras, stuf, wiet, hashish of marijuana. Bezit daarvan <laughs> tot 30 gram is in ons land, mits niet voor handelsdoeleinden, geen misdrijf meer. Hij wordt soms gebruikt voor de behandeling van glaucoom. Boem. Dat, dan, we Dat is dan wel weer een uh, mooie. De bloem van het plant wordt gedroogd en gerookt in een pijp of sigaret. Ook wordt de hars, hars van de plant, die een hogere concentratie van de vees, geestvruimende stof bevat, aan de plant onttrokken en vermengd met gummi. Dit wordt ook vermengd met gewone tabak en opgerookt. Ook wordt het wel eens in cake verwerkt. De werkzame stof is THC, Zo. die in... In een concentratie van max 8% aanwezig is. Ja, toen misschien. So. Ja, in ieder geval, uh, dat laat wel inderdaad de niveau zien hoe ze hierover praten. Ze, ze, het is een beetje net hetzelfde dat ze over uh, vieze seks praten of zo. <laughs> ze hebben het er eigenlijk niet, liever niet over, maar ze moeten er toch educatief toch maar over praten. En dan maar toch even de korte, slechte versie. Ja, inderdaad. Dus, uh, die Erik heeft helemaal gelijk. Als ze nou eens een beetje normaal over cannabis hadden gesproken al in het begin. Dan hadden wij helemaal niet zo'n podcast hoeven te maken. Dus, maar we een doen prijzenpakket het gaat Erik zijn kant op. Ja, ik ga Erik benaderen en uh, we gaan een leuk prijzenpakket sturen van, uh, van, super, of nee, van seedstalkers. Excuses. Ja. En, uh, heb jij een
1: vraag, een tip, een suggestie voor een gast, een sterk verhaal of een andere reactie? Dan kan je die mailen naar info met een t, podcast. Of gebruik de comments op of onze Instagram.
2: Instagram, YouTube, Soundcloud. Dat kan allemaal. Stuur hem, zet een reactie en een reactie. En vergeet uh, niet je t-shirt
1: maat erbij te vermelden, omdat we regelmatig naar t-shirts en ook wel eens een mooie trui te vergeven hebben. Ja, dus. Uh, als je dat bijvermeldt, dan bij kunnen we deze. in de goede maat die prijs jouw kant op laten komen. Als jij prijswinnaar wordt van onze rubriek Reacties van
2: Luisteraars. Dus uh, stuur ze in. We gaan uh, al naar onze laatste rubriek in deze mooie koffieshop. Uh, laten we gaan naar Wijze Woorden. Wijze Woorden.
1: Ja, de avond uh, begint hier te vallen in Tilburg. Waar we nog steeds uh, ja, in die prachtige koffieshop uh, zitten. De Grass Company aan de spoorlaan. Ja, de Wijze Woorden, dat was dus uh, zoals we net eigenlijk al eventjes... Uh, Vertelde. Pas sinds aflevering 16, of sinds aflevering 16 uh, doen we die. En kies ik voor elk, uh, elke keer een citaat uit mijn rode boekje met citaten. En voor deze vijftigste heb ik een korte en krachtige uitgekozen van niemand minder dan Albert Einstein. Je kent hem wel. Onze grote vriend. Dus, dus luister goed, want hij is uh, short and sweet. En heel erg waar, en ik denk dat eigenlijk iedere cannabisconsument er wel eens mee te maken heeft. De wijze woorden van Albert Einstein. Het is moeilijker een vooroordeel
2: te splitsen dan een atoom. Dat ah, vind ik wel echt een mooi Mic drop. Maar dan vind, vind ik het nog fascinerend om te vragen... met welke vooroordelen zou hij worden met werden getroffen, toch? Het was, een hij blank, was, Joods. Uh, oh, het was Joods. Oh, was ja, Joods. Ik okay.
1: denk dat de, dat was uh, rolletje kan spelen. Maar ik denk zelfs wel vooroordeel misschien over wetenschap. Of over uh, abstract uh,
2: ook de waarde daarvan. Van, van wat hij doet misschien. Of deed. Zeer interessant. En 100% waar. Inderdaad. Uh. Ja, Dirk. We, we hebben het gehaald, man. We hebben, het ge we hebben zelfs die 50e aflevering gewoon gehaald. 50 afleveringen? Gewoon in de hol van de Leeuw. Of ergens op een andere territorium. Maar we doen het gewoon. Het maakt ons niet Met uit. Het, we pakken in het hem gewoon zo de, bij de klote. De, de, de wietgraanschuur van Europa. Ja. Nee? Ja, eigenlijk wel. Dat is wel typisch dat we hier... Uh, dat is wel toepasselijk, in ieder geval. Maar... En ik wil uh, deze vijftigste aflevering opdragen aan uh, Frans van
1: Laarhoven. En Johan, natuurlijk. Vind ik, uh... De beide broers
2: die uh, alle twee veel geleden hebben. En uh, die dit hebben opgebouwd waar wij nu zitten. Ja, zeker weten. In ieder geval, uh, ja, hier zijn we zijn in ieder geval aan het einde gekomen van deze vijftigste aflevering van de Huitie-podcast... Uh, ik wil ook de Gresscombe, ik nou, hartstikke bedanken dat wij uh, hier onze podcast mogen opnemen. Voor... Bedankt voor de gastvrijheid, voor de lekkere hapjes, lekkere de drankjes. De sandwich, de, ooooh, de thee. Lekker, lekker. Uh, ja, en natuurlijk, uh, ons live publiek wil ik bedanken, stiekem. Woe, ja, ja, ik, ja, dat mag klap. nu wat worden. Ja, 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 zeg je. ja er zijn gewoon <hijen> echt mensen hier helemaal heen gekomen, hè. dat besef je wel niet. Maar dat, dat zijn gewoon, in ieder geval... Uh, ja, en onze... Ik zeg, we gaan het vaker doen. Ja we, doen we gewoon... ja, we gaan naar de High uh, Times. Gaan we ook heen. Ja, precies. Ja, we gaan overal heen. Mensen kunnen gewoon langskomen als ze mee willen lullen. Schuif lekker aan. Ik vind het eigenlijk hartstikke gezellig. Ja, toch. Je ziet wat voor mooie verhalen eruit komen. Dus, uh... ja, en dan wil ik nu ieder geval ook onze sponsor bedanken. Voor deze aflevering weer. Seedstockers. Betaalbare kranen voor thuisprekers. verkrijgbaar op seedstockers.com Bedankt voor het luisteren. En naar deze podcast. En uh, tot de volgende keer. Hou de wil. Hé, Dirk, bedankt, Denner. Dank, man.